0: 请给我足够的勇敢，往前飞。考验我的心，别说后悔。古老的房子在发光，又像叹心。沉默如此永远
1: 。Hello， 大家好，欢迎来到《别人信》，我是 Alex。我们今天的嘉宾叫 Steve， 中文叫史秀雄，他是一位心理咨询师。呃，对这个领域有了解的朋友，可能之前听过他的名字。Steve 来做嘉宾，也可以说是被我们的粉丝召唤出来的。我们之前不是做了一期播客关于原生家庭，然后有粉丝呢就在他的微博还有我们的评论里面留言，说应该找 Steve 来聊一聊。我跟 Steve 本来有好几个其他的话题想聊，但是现在碰上肺炎疫情，我们就决定聊一聊在这个疫情中大家的这个情绪健康和精神健康，以及现在已经陆续开始的心理援助这样的一些工作。Steve 自己的播客叫做 Steve 说，在各大平台上都有。然后他的微博呢就是史秀雄 Steve。我们在播客的最后也有提到，所以如果大家对呃心理话题感兴趣，欢迎你去关注他。这期节目是一期串台，所以在 Steve 的节目里也会出现。最后呢，祝大家在陆续返工之后，如果可以的话，尽快找回自己理想的工作或者学习状态。就像节目里说到的那样，在关心疫情的同时，首先要保重好自己
2: 。Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说第172期的节目。我们今天节目的嘉宾是别的女孩的负责人，也是播客《别任性》的主播 Alex。
1: Hello， 大家好
2: 。今天是我们的，也是两个节目的串台，但是这个也是 Alex。这个找我发起的一期节目，因为我们是最近处在身处疫情当中，要聊聊看疫情的问题，嗯，但是就在这之前，我们能先跟彼此的听众都相互介绍一下自己吗、嗯
1: ？好呀，我开始吗
2: ？啊，你说呗。那
1: 个 Steve Steve 说的听众朋友们，大家好。那个我叫 Alex， 然后我用的笔名是 Alex Wood， 就是木头的那个 Wood。然后这几年一直在前之前是 VICE 中国，现在改名叫别的。这个平台做性与性别相关的内容，然后我们下面的这个垂直频道呢，就叫“别的女孩”，是和性别相关的，就是刚才 Steve 说的这个这个“别的女孩”。然后“别人性”是我们的博客，所以这期节目也会在我们的博博客平台上上线。所以 Steve 其实本来这期节目是一直想约，然后刚好碰上这个话题，嗯、呃，所以我们就互为嘉宾串一下
2: 。对，是的。然后我也介绍一下我自己，好，跟你的听众介绍一下，请介绍一下。我在那个，对对对，就是大家可以叫我 Steve， 我的中文名是历史的史、优秀的秀、英雄的雄。然后我是一位心理咨询师，现在在上海。然后同时我也是 Steve 说这个播客的主播，然后也做一些科普的写作。然后之前刚翻译的那个一本著作《人生十二法则》，Jordan Peterson 龙虾教授，这个颇具争议的一位。学者，然后他的书给翻译出来了，然后今天也很高兴到这个别任性这个电台来做嘉宾，我们互为互为嘉宾，
1: 也是我的荣幸。你不是已经很烦那本书了吗？之前做宣发的时候，好像总是在说那本书
2: ，总是还要提一嘴的。
1: <笑>对，所以如果大家感兴趣的话，<笑>这本书叫什么？人生十二法，人生十
2: 二法则，嗯，对，是一个比较听上去比较鸡汤，但是呢，还是我觉得挺不错的一本自助的自助类的书籍。嗯
1: ，虽然我们对龙虾对龙虾教授的这个认识，可能大部分人集中在之前他发表<咳>发表的一些跟性别相关的观点上，但是他作为一个临床心理学家，是吧？其实这在他的自己有专精的领域，他其实还是嗯有建树的，这么说吧。所以。
2: 可以这么说，对，这样说是不是？<笑>是
1: 这本书其实对 Steve 也是你你自己也是喜欢的，对吧
2: ？我觉得还我觉得还不错，而且其实，呃，你看，其实最近这个阶段，就是我们说到疫情这件事儿、啊、哈，就强行给扭过来，呵呵这个呃，但是我觉得是相关的，因为其实这本书的副标题叫做《An An Antidote Chaos》，就是混乱的解药。就他说的这个 chaos，、嗯、这个混乱这个东西，其实之前我在做这个书、做一些签售、做一些分享的时候，大家说到混乱，其实那个体验都不是很深。但是你看，其实最近所有人都知道什么是混乱了，所有人都知道什么是，就都直面混乱了、嗯。因为这个混乱不光只是说是，呃，这种社会秩序上的混乱，其实也是人心理上的混乱。因为你熟悉的世界、嗯、你熟悉的生活一下被掀了个底儿朝天，然后。一切都和以前不一样 了， 这个其实就是混乱。
1: 对， 然后这个状态 下， 大家的情绪问题和心理问题就会浮上水面。没 错， 而且这种情绪问 题， 它其实也有一 种， 它其实也是一种传染病。我觉得是它和疾 病， 尤其是在
2: 这个社交媒体的影响下吧。因为你 想， 其实当年 SARS 的时 候， 那个时候其实社交媒体就不存在所谓的社交媒 体， 所以大家其实不太了解外面发生的事儿。但你 看， 现在通过微博 啊， 通过朋友圈 啊， 就是。各种信息其实传得非常的快，而且是一遍一遍的放大，一遍一遍的强化，所以
1: ，对，而且中间你要又又要去判断它的真假，然后它的那个体量上也非常让人难以承受，没错、啊，所以最近的状态就是很多朋友都说，尤其是可能前两周在放假期间，今天复工了嘛。呃， 放假期 间， 大家很多人都是就是沉浸在这些超负荷的信息量里 面， 然后却明明知道对自己的精神可能没有什么好 处， 但是又忍不住不去看。嗯，
2: 是这样的。而 且， 我我我不知道你最 近， 因为因为我们这期节目是异地在录 哈， 你在北 京， 我在上 海， 然后 呃， 就是北京那边状况我不知道怎 么， 但这上海这边的 话， 呃。怎么说呢？我觉得这个真的是对个人是有很直接的影响。你说，虽然我是做心理咨询师，我的有一些读者啊、有些朋友啊，就会想象说：“哎呦，你是不是心理素质特别好？然后这个最近一点也不受影响。”但说实话，我从很个人的视角来说，就这件事儿的影响。呃，我举个例子，就是之前有一次我去，就是前几天我去那个超市买菜，然后当时去了超市，那天也去的比较晚，然后当时去了之后，那个超市里面各种。东西也被买的差不多了，就感觉像是那种，呃，恐慌性。上海也这样吗？对，就是恐慌性的那种物物资囤积之后剩风卷残云之后剩了一些残渣剩饭在那儿。<笑>然后当时在那个都剩
1: 些什
3: 么
2: ？就是那些蔬菜啊，什么水果啊，剩下歪瓜裂枣的东西那种。呃、然后然后当时我我站在那个便利店，我就站在那个超市里面，我就会有一种很强烈的感觉，就这像是一个末日生存的场面一样。就是嗯，嗯，因为我想起之前我玩过的一个游戏，它叫做 Metro 2033《Metro 二零三三》。它是基于一个很畅销的一个小说改编的一个游戏。嗯、那个游戏它讲的就是人类，基本上就是说这个，因为它是基于俄罗斯嘛，就是前苏联这个爆发核战之后，然后所有人都躲到了地下，然后就生活在那个 metro，、嗯、生活在那个地铁站、嗯、地铁系统里面、嗯，然后那就是一个地下世界。然后剩幸存的这些人类就活在一个非常悲惨，然后物质非常匮乏的一个环境里。所以当时我站在那个超市里，我就觉得就，就就有一种那种末日生存的感觉，就让我想起那个那个画面，特别的惨。冷淡，然后每一个人的那个表情也是那种很很阴郁，大家也不说话，<笑>也不敢看彼此。
1: <笑>但是关键就是真的没有那么糟糕。对，我觉得这个其实就是我<笑>我我我说可能这个情绪问题它变成一种传染病之后产生的一些完全没有必要的后果。嗯，我们其实一在一线城市，物资其实非常的咳咳还是非常充足的。嗯、um, ，除了可能医疗物资之外，所以产生这种结果，产生这种末日感，完全其实是大家主动创造出来的结果。当然这不能怪大家，嗯、但是我其实觉得，就是比起这种，呃。或者说，比起物资匮乏这个是这个现实本身，而且它还不是现实，其实是这种心理，就是给自己自己给自己施加的这种焦虑感，还有紧张感，还有那种 urgency， 就是紧急感。说我我如果不抢的话，是不是就没了？其实它更让我难受，没错，它更让我觉得好像我就是为人的尊严好像被剥夺了，或者说被减少了。
2: 嗯，因为我觉得人在面对就是巨大的就是混乱吧，这个 chaos， 而且这种心理上的、生活上的。嗯，包括就是物质上的这种混乱，包括这个，你看在工作上，在为大的环境上、经济上，其实各个方面都是混乱。嗯、然后，所以这种混乱产生的时候，我觉得就会带来特别大的压力、特别大的焦虑。然后，但是就是说、嗯，呃，就是在心理学上，我们也讲这种所谓的 coping style， 就是应对的，就你的应对反应，你的应对反应的这个风格方式会不一样。嗯、呃，比如说，有些人的应对就是 denial， 就是否认。就是否定逃避，就是我不想要去看这一些、嗯。实际上，这也是我这一次这个事件里面，我发现自己很多的都会运用到这一点、嗯。就是我真的是会有点逃避，不想去想这个问题，也不太想去看这种、嗯、像微博上的信息啊什么的。呃、嗯，但是也有些人会使用的这个应对的方式是什么？呢？就是就是就是承担责任，就是他去主动的担责，然后担责的结果就是什么呢？嗯 呃， 你 看， 就我刚刚开始录节目之 前， 我还在刷微 博， 我就看到一条消 息， 有一个老太 太， 她捐了 她， 她把 她， 就是她这一生的积 蓄， 大概十万块 钱， 她捐出来了。
3: 嗯嗯。然 后，
2: 就是这种事 儿， 就是你看到你会觉得 啊， 就至于 吗？ 但 是， 我其实 很， 我其实如果我们从这 个， 就是从这种应对方式的角 度， 这就是他应对这个压力的方 式， 他通过承担这个责任。虽然在别人看来觉得这是很荒谬了，你你你何必要这么做呢？但是他就会说，嗯，这些生病人他都是我的孩子，所以我得把钱捐出来去、嗯、去救他们，就是他是通过承担责任的方式来、嗯、来降低他自己的这种压力。
1: 是,是我能明白，我其我其实两种都有，而且我觉得其实这两种方法都是就是人类的本能，就是。尽尽小的成本找到心里的那个那个平衡嘛，那个 equilibrium 是这么对那个词嘛，那个平衡，动态平衡，然后那个平衡状态，对。所以我一开始的时候是像你一样完全的 denial， 然后在家大概废了几天，呃，进就是在大家我的朋友们说他停不下来刷新闻的时候，我几乎是没有去看，但是结果呢，也就是产生了一些。一些一些负罪感，觉得好像哎，好像我是不是相对来说不够关心这件事
2: 情，<笑>觉得自己是个冷漠的人是吗
1: ？对呀、啊，然后我也不好意思承认说哦，其实我没有在刷新闻，只能是跟大家哀叹几一起哀叹几句，然后表示表示自己可以参与到这个话题里，但是其实我自己明白说。当然，我是有自己的原因，无论是从情绪上的考虑，还是说对于这些事实或者说这些内容的不信任，我自己会觉得现在吸收这些东西对我来说，我可能的确承担不了。而另外一位媒体人朋友，在我向他问出这个问题的时候，我说：“你现在看到的信息，就是比如说墙内的信息，你知道它很多的真实性，比如说数字的真实性，它都是非常可疑的。那你为什么还要去看它？”然后他说。我们要做的，作为媒体人要做的，就是要去质疑它的真实性本身。然后，即使说我们去质疑了，他也不能把真实的数字公公布出来。但是，我们至少在 demand 在有这个批评之后，或许可以把它往正确的方向推一推。所以他其实，在阅读或者是参与这些新闻的同时，他自己其实已是已经在就承担责任了。没错，但是对我来说，我当时就是有一种偷懒的心情。而在我觉得偷懒的时候呢，我心里上就是我的良知又觉得有点过不去，所以我的解决方法就是加入了一个物资捐去捐赠的群，然后开始捐捐钱。但是我心里知道，其实这个是，像对我来说相对容易的一件事情，就是比起我去真正做我该做的，你 know 一份所谓媒体人的那个工作来说，
2: 是对。会，所以其实会有负罪感，会觉得自己好像并没有做到你能你能力范围之内可以做的事儿、嗯
1: 。嗯，然后捐钱这件事情呢，也是另外就是组织这个捐赠的那位朋友，他就说，其实组织这件事情对他来说也是找一种心理上的平衡，好像是一种他称为赎罪券的感觉
2: 啊，赎赎罪券，哎，是这个，这个是。嗯这个是在那个中世纪的时候吧，在这个是吧？是吗？就好像不是有这么一个说法嘛？中世纪的时候，这个教堂不是统治欧洲的时候，哦、那会儿就会有，你可以去花钱买这个赎罪券，是是从那个是从那个点过来的吗？哦、是这么来的吗？对对对。哦、OK、嗯
1: 、<笑> OK OK， 所以呢，你现在找到这种平衡了吗
2: ？哎呀，这个其实我跟你也也类似啊，就是其实也是有这种比较逃避的一面，因为你像我们这行业，其实。现在很多的同行都在组织各种心理援助的这种志愿工作队 啊， 然后不管是支持呃疫区的这个疫区的同胞也 好， 还是一线工作者也 好， 其实做了很多这样的工作。然后我其实这次没有参与任何的这个方面的工作。我之前最早第一次其实 就， 其实这个都是在我上学的时候那会 儿， 这个五幺二汶川大地 震， 因为我本来是我因为我是成都 人， 所以这其实是我自己家乡。对，所以当时他当时还在加拿大上学，然后后来就立马就飞回国，就做了，而且是当当年就是零八零九年两个夏天，我都有去到再去做一些相关的工作。怎么说呢？就是因为因为是自己家乡，我觉得那个情感的强就是反应的强强烈程度其实比这次要强得多，而且是一个很大型的那种，就是一下子就会死很多人那种自然灾害，所以它和这一次疫情其实还很不一样。
1: 哎，而且像汶川这种，属于自然灾害，它可能造成的这种心理创伤是特别瞬时的、突然的，然后相对来说，像疫情这种属于公共健康内，然后它的传染可能造成的恐慌也会更慢性一点
2: 。对，没错，因为现在的这个疫情就是你知你不知道它什么时候会结束，对吧？它是一个正在持续发展的事件，它不像这个。如果是像地震这样的话，它那一瞬间带来的灾害，呃，就是说它肯定是会激起人们很强烈的那种死亡恐惧感、呃死亡焦虑和那种恐惧感。但是，呃，它过了可能就过了，就大家过了之后，其实就会有一个相对安全的可以回去到的一个一个一个现实当中去。但你看现在就是现在的状况，就是我们整体，我们不知道我们现在的世界到底是安全还是危险，就是始终是浸泡在一个。一个比较危险的或者比较不安的状态下的，所以还蛮不一样的
1: 。对对，是这种未知的、没有控制的感觉。如果他时间拉的很长的话，他可能就是像慢性病一样给人的那种折磨。所以
2: ，所以这一次就是呃。我我自己其实没有参与任何的这种心理援助这方面的工作。呃，而且其实，在一开始，我对很多我们行业一些同行去，就是去参与，就是很多人就很快的就动起来了，就参与进去。我觉得也是保持一种，有点、嗯、怎么说呢，有点可能是有点冷眼旁观的一种态度吧。因为呃、嗯，我觉得这里面可能有两个点，第一个就是我们前面说，呃，每个人应对压力的方式不一样，有些人是偏逃避，有些人是去担责。对吧？而我我的方式就是比较偏逃避一点，所以有可能当我在冷眼旁观的时候，这也是我逃避的一种方式。呵呵但是另一方面就是，啊、呃，就是同样的道理，我们也可以说，许多比如说咨询师就很快的去组团去做支援工作，他也可能是他们去缓解焦虑的一种方式，因为他去担责、嗯，对吧？但是就是啊、呃，这种担责的话，它是否是一个？最为合理的一种选择，我我为什么会有这种质疑？其实也是跟就是当时我在汶川的那个经历有关，因为当年在汶川在这个灾区有一个很著名的说法，就是防火防盗防心理咨询，<笑>就、嗯嗯、对。然后，因为当时发生的事情就是啊、呃，许多派过去的这个就是心理学方面的人士，他们就会找到灾民，然后就要给他们做危机干预，嗯、而危机干预大家其实也不是那么的懂。然后，那么我们很多人的做法就是让他们讲他们受灾的故事，嗯、就是你的经历是什么？嗯、因为就是说搭的搭的那种比较粗浅的理解，就是创伤的这个处理，就是要去说，要去梳理，要去 verbalize 它。但是
1: ，嗯，也没错。这个的话
2: ，这个关于这个在研究，就是在在呃科研方面的这个结论呢，我我等下讲啊。但就是我先说这个呃当时的经历，然后但是就特别好笑的就是。嗯就真的是有一个段子、啊，就是这些灾民就觉得特别怕心理咨询师，是为什么呢？因为第一个人来就说，你要讲你的故事，你要哭出来，你要宣泄你的情绪。然后第二个人，哦、第二然后走了之后，第二个咨询师来就说，你要忍住，你要坚强，你不可以流泪。然后所以就是就是每一个人做工作的这个过程，其实都非常不一致，所以其实反而是给很多这个当地的灾民带来各种困扰。嗯、所以其实就我现在看到这种一涌而上的做心理。嗯呃，这个心理支援的工作的时候，就虽然他们的意图、他们的发出出发点，我觉得可能是带着这种人道主义关怀、嗯、专业上的这种啊、呃、奉献的精神，就这方面我毫不怀疑。但另一方面，就是啊、呃，危机当中的心理支援跟干预，其实是一个非常严谨，而且需要非常系统的来进行的工作。嗯、然后，其实这个当中的原因，就是在于你看当下疫情爆发的时候。其实所有人都是应急反应的，就有点像是我们所有人都被洪水淹没了。嗯、这个时候，每一个人都在努力的、使劲的游，使劲的这个、这个、这个，就是力图不要被淹死。所以，所有人其实都是处在一个应急反应之下。嗯、但是，当这个洪水退去之后，大多数的人就可以放松下来。然后，但是有少数的人，这个研究上大看大概是百分之十五、百分之二十左右的人，他们会留下一些。啊、呃，就是持续的一些问题，这一部分人其实才是危、嗯，就是这个危机干预和心理援助，就是真正需要关注的。大多数的人是能恢是能自己恢复的
1: 。嗯，是不是就像这一部分人，就是那些经过这一次之后就再也不敢游泳了，或者说再也不敢碰水了、
2: 嗯？对，就可以这么理解，就是如果我们用这个比喻的话，所以，所以就是。嗯呃，因为我是有跟有一些同行有有这样的一些交流，你就会发现说，有些咨询师、有些这种工作者，他们自己其实都很崩溃
3: ，嗯，而且他们自己
2: 也看很多微博、啊，也看很多这个微信上面的信息什么的。然后，本来咨询师这个群体也是一个比较，你知道，共情能力很强，然后很很,很有很有同情心。没错，然后很有爱心的这样一个群体，所以当他们每天也看到各种各样的信息之后，就真的会很崩溃。所以在很崩溃的情况之下，你还要去帮别人，我觉得，对吧？你能不能帮到别人且不说，但是你自己把你自己给搞垮了
1: 。嗯、你肯定对这个行业的了解比我多啊，但是我我知道，就是我看到一些相关的报道，关于这部分的行，就是从业者或者已经加入援助的这些志愿者吧。嗯，的确说到了这个防火、防防暴、防心理咨询师这个<笑>这个段子，呃，不过从那之后，就一些专家来说，就是他们的这个说法是，我们这个心理援助啊，还有心理咨询这个整个行业已经系统多了，规范多了，所以这次啊、呃，可能比如说那次之后，然后有这样几个固定的专家，他们会呃参加了很多这种危机干预，然后已经建立出了一种。更好的模式，比如说就是带一批比比呃相对比较核心的，啊咨询咨询师，然后到了当地培训当地的志愿者或者咨咨询师，这样的话不是说他们撤走了这部分援助就不不见了，而是说他们其实起到的就是一个协助和培呃培训的一个作用。嗯，是。嗯，所以他们对他们不是一个外来人，像传教士一样说我们来救你们了，然后你们跟我们说吧，然后走掉的时候。就就什么都没留下，你现在是其实完全是在这个中国的心理咨询行业工作，所以你会觉得这些年，就说这五年、十年吧，中国的心理咨询行业是有进步的吗？
2: 我觉得进步肯定是有的，越来越多人在做，嗯、然后越来越多人加入到这个行业当中来，然后相关的这种一些规范的问题。然后平台的发展，包括大家的认知度，大家的这个接受度。实际上，我会觉得当年零八年汶川地震那个时候，我爸还开玩笑，他说：“真的是地震给我震出一条路来。”就是，就真的是在那个，嗯、我真真的是觉得在那一次之后，大家对于这个就是心理学、心灵心理咨询、嗯，就是那个公众意识一下子就提升了很多。然后大家才知道，哦，有这么一个行业。我觉得在那之后的发展，嗯、就这个这个算是一个里程碑式的事件吧。嗯。
1: 但是另一方面，我记得前两年好像大家还在讨论这个事情，就是当时说是三级心理咨询师什么三级证书取消了，对，啊不还是，然后对，然后那个时候还有很多就是非常野生的心理咨询师，然后自称自己是三级心理咨询师，然后这个时候大家才有意识说哦，原来三级都是假的，<笑>就是。所 以， 虽然可能行业在慢慢建 立， 但是它跟公众的认知之间还是有一 个， 就是还还是有一个 gap， 是大家还是不能足够的了解是什么样的服 务， 或者说自己可以去找什么样的咨询师是更可靠的。
2: 这 个， 哎 呀， 这个说到这个认 证， 这个这个这些证书什 么， 这就是一个。我觉得说不完的话题，因为它背后其实有很多就是系统系统性的问题。我们国家从立法到行业的规范上，其实还是比较比较欠缺的吧。那像你之前这个，你说这种三级、二级这种证，我认识好多有这个证的人，他们不会做心理咨询，他们只是考过这个证，所以这个证后来是被一九年的时候是被取消了，就是。就是你不，就是没办法再考这个证、嗯。我觉得是，我觉得这是一种正确的选择，因为这个证它的确是会让很多其实专业上根本不够格的人获得这么一个从业资格。然后，但是、嗯、但是你但是你现在没有这个证了，你现在又用什么方式去认证心理咨询师呢？现在其实就是一个很、啊，所以现在这个是个很混乱的状态，就是没现在没有一个全国性的统一性的一个标准了。
1: 我看到有一篇文章说，是中国心理学会注册系统下面的心理学专业人员，算是一个比较专业和严格的一个体系。相对
2: 来说是,是对，但是其实现在就不同的机构也是在，嗯、怎么说呢？个立山头吧，自己发自己的证。中科院心理所呀，嗯、这个心理卫生学协,协会啊，就是都是有这样的一个状况。所以，就是这里面的 politics 这里面的这个<笑><笑>这个这个。
1: 所以其。其实入行不需要有一 个， 就是一定要有这个证才行。你只要考够 了， 然后说自己是心理咨询师就可以 了， 是 吗？
2: 反正肯定没有像比如说律师或者医师这么严 格， 因为律师你要考巴 尔， 医生你要拿这个从业执照。心理咨询的 话， 现在没有这样的硬性的规 定， 因为因为在在立法 上， 这其实是一个空白。就是现在立法《中国精神卫生法》的规定是心理疾病的治疗。只能由心理，只能由这个精神科医师来进行，所以心理咨询师其实是没有啊、呃、治疗心理疾病的资格的。嗯，但是呢，啊、呃，心理疾病的治疗和咨询，它之间的这个有重叠，但也有区别，对吧？比如说你这个跟老公闹矛盾了，嗯、你你你不开心了，你要找咨询师帮你解决一下这个问题，这其实不是心理疾病，它其实只能算是一种咨询，但这咨询就不在、嗯。《精神卫生法》的这个界定范围之内，那所以咨询谁可以来做、嗯？其实这是没有人，就是现在是没有规定，没有一个明确规定的。<笑>所以、嗯、这个
1: ，哦，关于对这关于这个行业的乱象，我们有机会可以再说一集、啊。好，我的确非常好没问题<笑>、嗯、
2: 这个可吐的槽就多了。<笑>
1: 然后你刚才说，因为因为我我回国之后，其实也想过要不要考一个这个证。对啊、呃，我本科的时候不也是念心理学的嘛？虽然后来走偏了， oh. 然后呃，但是就是对心理问题，尤其是我认识了很多在第一年第一年读心理学的啊、呃，大家就被问到为什么要读心理学的时候，回答的其实都是特别人文关怀的那种答案，或者是想拯救世界，或者想改变自己，或者更想了解自己，让自己更开心。所以，就是大我觉得选择心理的人，无论他是最后走向了心理学的哪一个分支，其实都是最根本上，像你说的，可能出于一种共情能力，或者说对人的好奇，或者反正心里有这么一一段非常柔软的地方。那我相信，加入到这现在这个心理援助的人，肯定也也都是这样的。但是，的确我，我我相信，有的人可能会有可能把它浪漫化。但是我们也不能否认，就是肯定有一部分，而且现在会有越来越多的，的确有足够的这个专业能力的，啊、呃，咨询师也好，还是这个什么社工也好，还是志愿者也好，嗯，然后我想稍微提一嘴，因为这个我现在看到的有些的资料是有这样几个心理援助热线，已经从这个大年初一开始了，所以如果万一听我们节目的朋友这方面需要的话，可以尝试一下。就是有一个叫蓝天联盟心理援助热线，然后简单心理平台，就是你下简单心理的那个 A P P， 就是他们后后台，然后还有武汉社工这样一个公众号，然后他们都呃已经筛选出很多志愿者，然后做呃集中的培训，啊、呃，然后是二十四小时轮班这样子，还有北呃武汉同济医院也在医护人员中开了这个心理咨询的微信群，我觉得这一点真的挺重要的，对医护人员。对，他们在一线，他们可能是最直接的承受那些急性的应急反应的人。你在就是你的经验中有这方面的可以分享的吗
2: ？这个说到医护人员的话，呃，我之前所了解的，包括有一些这个同行所写的文章，呃，会有这会反映出这样一个事情、嗯，就是说，呃，现在其实正在运营的这些心理援助的热线，其实真正。打电话进去的大概有百分之，我看的一个文章的数字是只有百分之五是一是一线的医护人员，实际上百分之九十五绝大多数都还是啊、呃、普通老百姓打过去的
1: 。对，然后我看的也是这样。
2: 对，就为什么这样呢？我觉得其实最简单一个问题就是现在医护人员就太忙了，他们其实根本没有时间去、呃、做自己的这个心理方面的这种自我呃自自我关怀。但是你说他们需要吗？我觉得这个就不一定。因为如果你把他们都想象成是很惨、很弱，然后这个，呃，每天遭遇很多的这种死亡呀、很多的危机啊，如果你是这样去把它想象成一个弱者、想象成一个受害者的话，那他们可能是很需要。但是问题就在于，嗯、我们同时不能忽略一个事情，就是他从事这个行业，他在一他是有他的专业专业性的这种存在的，他是有他的专业度的，嗯，而且他自己在站在这个位置上是也是有他的心理准备，包括很多人他从医这么长时间。他肯定也是有一定，就他他建立起来的那个那种心理上的韧性，或者说他的坚强程度，其实应该是比普通人要更高一些的。是
1: 的，是的
3: 。对
2: ，所以说，呃，一线这个医务人员确实很辛苦，我觉得毫不否认这一点。但是你说他们是不是都一定会崩溃，都一定会呃会患患上这个这个创伤后应激反应？我觉得这就不一定了。所以，所以我是觉得现在我们说到心理援助，啊、嗯。呃就是像之前我有些同行，他们也想做这个，就是一线一线工作者的这种、呃，啊支持，我就会我就会说，如果你们能找到对口的单位，如果能够有直接的跟对方对接上，然后这样子的话，你们把这个服务放在这儿，让他们知道有这么一个服务存在，你们的医务人员需要可以联系我们，其实就够了。但是除此之外，我觉得如果有剩余的时间，更多其实应该分配给那些就是民众普通老百姓。
1: 我我完全同意。我觉得你刚才说到一点，就是他们在这个位置上，其实现在所有人，我觉得最好的一个状态就是在什么位置上干什么事儿。医务人员他们在尽他们的责任，然后普通人呢，其实也需要有一个位置。然后这一点，我们等一下可能可以再说到，比如说做，就是对于普通人来说，可以怎么样更好的去就是面对或者处理这些信息。然后就媒体人的话也说到了嘛，媒体人他有有一个责任在。然后其实对于心理咨询师或者是援助者的话，我觉得把自己的位置，如果说不小心把自己放在了一个过于重要的位置，我觉得这个好像还需要警惕。嗯，然后我也看到有专家在提醒这一点，尤其是有一位说到，我们现在可能就是现在还不是最需要心理资呃援助的时候，然后因为大家还都卷在这个呃就是浪头里面，然后等这个可能是水,水退去以后。嗯、呃，大家可能有一些人会出现一些反应，像闪回也好，还是你知道 P D S D 也好、嗯，而且那个时候可能才是，尤其是集体性的这种心理重建最需要心理咨询师或者援助者的时候
2: 。是这样的，这个，所以这也是为什么就这一次，你看我自己的选择是我没有参与任何这方面工作，啊、呃，一方面是因为危机干预确实不是我的专业所在，所以我不认为自己有足够能力去胜任。嗯 okay. 也有可能，另一方面是像我前面讲的，就本身我选择用倾向用一种有有点逃避的方式来处理这个问题，就不太多的，不太去看这方面新闻，不太多，不不过多的去关注。嗯，还有一个点就是像你所说，就是其实接下来之后的话，呃，是会是会有留下很多的工作需要长期的去做的。因为，你像我举个例子，就是去年不是有好有，就是去年下半年嘛，不是连续有两三个这个艺人自杀嘛？当这个事件发生了之后，我的一些来访者明显就会有一些因为这个自杀而触发的一些创伤性的体验，所以就所有的这种就是创伤性的事件，它都是会触发一些人的这种呃状况的。那所以这一次的疫情结束之后啊、呃，我是会期待说，或者是我会预测说。我自己的来访者当中，肯定也会有这样的波动，所以我想，也许我能够做好的准备是，不是说是现在去做这个一线的援助工作，而是说我做好准备，接下来我的来访者们他们出现波动了，我要去帮他们处理这个部分。而如果我在这个期间我自己搞得心态很不稳，一说到这个事儿就特别愤慨啊，特别愤怒啊，情绪反应特别强的话，就这反而会影响到接下来的自己的工作。
1: 对对对，这就是自己得先稳住。尤其作为心理咨询师，我觉得你在情绪上的那种稳定性，它本身其实就能传达给受访者，它就是一个安心的东西。是
2: ，这个、嗯、这。个，
1: 是你刚才说、啊，嗯
2: ，就是这个问题，我其实想分享一个一个点，就是呃，不光是对咨询师，我觉得对每一个人来说，因为我之前读了一本书，是这个《美国空军的生存手册》，因为我。Wow. 就是他基本上就是讲你这个你的飞机被击落了，你掉在野外啊，你掉在敌占区了呀，你要怎么生存？<笑>就是讲了很多生存技巧， okay. 什么怎么生活啊，怎么怎么怎么怎么捕鱼什么的。但是这但是这本书它很厚，但是它第一个章节讲的是什么？它其实反而是讲的生存者的心理的问题。而那个当中有一个我就认为非常重要的点，就是说啊、呃，当你被击落了之后。啊、呃，你你需要试图回返回到这个，相当于是友方范围之内，对吧？你需要反设设法返回到自己的，呃，这个呃，就是自自自己的大大后方去，而这个其实就是你的任务，就是很多飞行员他在被击落之后，他其实没有意识到这是他自己的一个任务，就是我此刻的任务是要安全的回到自己的友方去，所以。我觉得其实现在对于很多人来说，这都应该是一就大家我我大家都应该有这么一个意识。现在我们的任务就是我们要一直坚持到有一天能够回到那个正常的生活里面去，就这是你当下的任务。嗯、所以你做的所有的事情都是应该以完成这个任务为目标的，嗯、因为只有你能够顺利的回到正常的生活里面，你才能把这件事情的对你的影响降低到最低。如果你在这个、嗯返回安全区的过程中，比如说你被微信、微博的信息给困扰，你被身边的这种状况给影响，你自己会出现了心理上的问题，每天刷微博不停地刷，刷到这种替代性创伤，刷的你头昏脑胀、呕吐什么的，这会这就会阻止你回到那个安全的生活里去。所以说，现在你应该做的就是，嗯、就是想尽一切办法回去。所以，所以我当时看到这句话，我联想到最近的这个状况，我就觉得。呃
1: ，嗯
2: ，就他能给你一定的方向性，你知道吧
1: ？对对对，我很喜欢这个启发。你想，就是溺水的时候，其实很多时候是就是没有一个方向了，就是你在水里面，你不知道现在能去哪儿。但是如果说在这个时候你有一个明确的目标，我就是要往那个方方向游的话，其实你的胜算会大很多。没错。哦，你刚才提到的，就是现在，就是呃，可能以后会出现，因为现在的事情，然后产生或者是引发，或者是是加强本身的情绪问题的这这样的人。那天我不是跟你提到一个朋友，呃，其实这些事情我觉得已经在发生了。像呃，我所知，可能家人被困在武汉，但是他们不能在家人身边的啊、呃，还有或者说像温州也封城了，所以。就是这样一些可能被迫和家人分开，然后这种时候又觉得非常无力，所以如果说是本身可能精神或者情绪有问题的话，可能真的是会加重了这个负担吧。当然
2: ，就是说，在整个群体、整个社会当中，一定是有一些人是所谓的易感人群吧，就是他本来心理上可能就是、嗯。相对比较脆弱，他本来承受的问题或者压力会比较多，然后你再现在额外再来这么一层问题的话，可能就是会会有、嗯、就是他的这种崩溃也好，这种就是呃出现各种问题的概率肯定是会更大一些吧。嗯
1: ，你会有什么建议吗？给他们在目前这个我觉得就是尽量活下去，真的就是
2: 尽量活下去就是 survive， 这个 survive 就是这个存活，不光是生理上的存活，也是心理上的存活。
1: 他们如果是自己就是很有死念的那种，他不并不觉得 survived 他是一个嗯值得的一个。如果已经到
2: 了这种状况，就是可能已经有这个自杀的念想，或者甚至是尝试了的话，这样的情况下肯定是需要求助，肯定是需要呃、嗯、想办法去做一些什么事情，通过别人的力量来保护自己。就这个是。无论如 何， 就不不管是不是在疫情当 中， 只要任何时候你有了这样的念 想， 其实你都应该立刻去求 助， 而且不应该不要觉得说这种念想是很羞耻、是很懦弱或者是呃这样的一些表 现， 因为因为在我看 来， 其实自杀也是一种啊处理痛苦、处理压力的方式。就当我们想到自杀的时 候， 其实人们不是说是我喜欢死、我想要 死， 对 吧？ 我我才自 杀， 而是说我实在受不了这一切了。我想要让这种痛苦停止，嗯、而我而我的视野所见之内范围之内，唯一能够停止这些痛苦的就是死，就它其实还是一种处理痛苦的方式、嗯。但是就是说，如果你想到自杀的话，如果你认为自杀是唯一的选择，那很有可能是因为你没有看到你还有其他的选择。对，就是所以、嗯、所以我觉得，当一个人想到已经到这种程度的时候，我觉得还是尽快求助，因为你如果继续陷在你自己的那个。呃，那个、那个、那个范围之内的话，他、嗯、就是一个死胡同
1: 。对啊，可是这种时候，其实最难的不就是让他们自己去求助吗？他可能自己没有那个动力，没有任何的知道有需求，但是他没有行动力，他就是知道自己需要帮助，但是不会就是 act on it。
2: 我觉得，你看，像比如说我们在节目里去聊这些问题，我觉得这就是我们能做的吧，就是说能让，嗯，假设我们的、嗯、比如说。呃，一万个听众里面有一个人是这样的，他听到我们讨论这个问题，他听通过我们的讨论知道了说，哦，其实我还是可以去求助的。把这个信息呈现给他，我觉得怎么说呢？这就是我们力所范围，力所力所能及的一个能力范围了吧？因为如果你说我们不光要告诉大家要求助、嗯，我们还得主动的去跟所有人联系，然后看看哪些人是真的需要求助，哪些人是想求助但是不想去付诸行动的，就这个是不可能做到的。最终就是，我觉得每一个人还是需要，呃，自己去做这么一个选择，也为自己的这个生命安全啊、心理健康承担起一定的责任吧
1: 。呃，我那天就是在我说朋友这件事情，然后就是他就的确进了医院，然后回家了之后，我就第一反应就是说，这种时候他肯定需要一些陪伴啊，或者说，对、呃。友情啦，或者其实就是一些温情、善意，就是最基本的东西嘛。但是很讽刺的是，我们又在一个非要自我隔离的这样的一个阶段。尤其他刚从医院回来，嗯、他现在要开始自我隔离了。我我又不能跑去家他家去找他。我觉得那个点是可能疫情开始之后，我情绪最低的一个点，就是意识到现在我们在一个什么样的就是这样的一个浪潮里面。
2: 对，这个我觉得真的是这次疫情其实特别特殊的一个方面，就是因为大家不能见面
3: 了
2: ，嗯，所以这个其实带来的那种隔绝感跟那种孤立感，我觉得是特别强的，
3: 嗯
2: ，因为你说，比如说你遇到地震了，你遇到其他的灾害，你完了之后，大家还是可以见面，对吧？你可以有这种面对面的交流对话、情感支持，但是。哎，我觉得这一次这也是这个疫情很特殊的一个地方吧，就是每一个人，就像是他打破了我们对所有人的一种，呃，信任和安全的一种基本假设。我们看到每一个人，我们都觉得这个人，哦、这个人是有可能会，对吧？会给我传染病的。对对
1: 对，但是所以这
2: 是很特别的一个方面。
1: 是，但是有意思的是呢，在就是另一方面，同时，其实一些和陌生人的这种连接感却加强了。就比如说，我们在一起做援助的这些伙伴，就是从来没有见过面，但是大家因为同一个目标，然后很自然的，就是走到了一起，然后非常顺畅的去合合作啊，然后你就完全跳过了你跟一个陌生人相识的时候最初的那种探测，或者是啊、呃、彼此熟悉的那个阶段，就直接进到了一种同志或者同伴的一个身份中。然后还有像在呃微博上，然后大家互转东西等等，你这个时候在想的不不再是比如说流量也好等等，真的就是大家就把这些，啊、呃、本来可能互相会有冲突的利益上的元素都抛除了，因为有一个更大的目标在那里，所以感觉有一些新的阵营在形成，然后这一点让我还觉得挺温暖的，虽然是都隔着屏幕。但是他在心理上其实是也产生了这样的一种连接感
2: ，就所有事情都是双刃剑吧。你像你这样子做，比如说大家成立一些团体去转发、去帮助、支持什么的，同时你其实也让自己暴露在一种更多的信息流里面，然后你你受到影响也会更多，对吧？所以每一个人其实都会在这样一个面临这样一个危机的时候，他都会去选择一些他自己认为合适的事情。有些人是通过逃避的方式，有些人是通过担责任的方式，也有些人可能是通过一种积极的一种一种 appraisal， 就是说我用一种积极的建设性的角度去理解这个问题啊、呃，这样的事情可能会像你刚才，其实你刚才也是在这么在做，就是虽然这个是个危机，但是这让我和身边的陌生人有了连接，所以他也是好事。就这其实也是一种呃，去去去应对焦虑的一种方式吧。然后我觉得不不论是哪一种方式，我觉得只要是对自己，啊、呃，你觉得能管用，能够降低你的焦虑，就你能够，相当于是能够有助于有助于你完成那个回到安全区的任务的话，我觉得其实都是 OK 的。嗯就还是生存 survival 至上，嗯、<笑>我是比较强调这一点。因为如果不这么说的话，就。我是担心有一些人就会觉得说，哎，你看大家都在援助，都在转发，都在帮忙，然后我什么都没有做，这是否意味着我就很糟糕，我很冷漠，嗯嗯、或者是我就很很没有同情心、嗯？但是我是觉得，你看，比如说大 V 们转，他可能他自己有他的这个话语权啊、嗯，有他的粉丝的这种流量，但是很多人他其实是普通人，他没有，甚至都没有微博号啊，对吧？嗯、那这样的人他选择逃避 ，OK 吗？我觉得完全是 OK 的、嗯，因为只要他能保障说你自己不。就是不会陷入一种非常强的焦虑跟痛苦当中，你能够正相对正常的生活下去，其实就其实就是可以的
1: 。对，所以那我们就需要再重申一次，的，就是对于每一个普通人来说，你的首要的任务是自己的情绪管理，就是自己先要回到安全地带。嗯，其他的那些都是你要次要的，先能保证你自己的这个 survival 啊，然后这也没有什么可耻的。<笑>
2: 是没错，嗯
1: ，嗯，不过刚才说到这个，我还挺好奇的一点，就是心理咨询师，你觉得其实真的会比普通人情绪管理或者说稳定性更强吗
2: ？呃，我我前两天微博上就是有一个。就回答你这个问题啊，我我，我前天微博上发了一个贴，就是是这个《人生十二法则》的这个作者 Jordan Peterson， 嗯，他的女儿发了一个视频，因为这个 Peterson 前段时间他因为抗焦虑药物造成了这个药,药物的戒断反应，然后造成一系列很复杂的这个生理问题，最后最后需要进 rehab， 需要进这个戒毒所去，天哪，然后包括做这个治疗，而且包括他。呃，后来是在 ICU 里面躺了四个星期，就差点人就没了。哇！然后，但是，然后，但是这个这一段时间，就是他女儿就发，就前几天就发了个视频，就跟大家讲这个事情。然后，但是说现在他已经安全了，正在恢复的过程中。嗯。然后，然后，因为我有很多粉丝也关注他，然后所以说我就把这个视频内容翻译了一下，发在微博上。
3: 嗯
2: 。当时在这个微博评论里就有一个人留言，他就说。就是真的没有想到，一个能写出这样的一本书、嗯，能够这样帮助人们去建立坚强内心的人，他自己居然嗯，会会遇到这样的事儿。就他就就他，我能感觉他是有点质疑的那种调调，知、嗯、道吧？就说你这么强，你居然自己会这么惨，那是怎么回事儿？嗯、<笑>然后当时我给这个网友的回应，我就是说，其实你懂心理学，他不会让你更幸运，他只会让你更清醒。嗯，就是你会遇到的事儿，你还是会遇到。你没法说啊、呃！我是做心理学的，我是做咨询的，所以我就可以避免很多事情的发生，嗯、对吧？你看，像疫情这种事儿，我是世界上最棒的心理咨询师，我也没法避免啊、嗯，它就是会发生。但是，我觉得区别是在于，在这个事情当中，可能因为你的专业的知识跟这种经验，你可能对自己的状态是，嗯、也许意识会更强一点。就像比如说，我会意识到我是很逃避的，我也会意识到这种逃避其实只是一种应对压力的方式。然后我呃，我也不需要因为压力、因为焦虑而就是被强迫性的做一些事情，就是就是可能对自己的意识会稍微强一点,点更自查一这个是一个区别，对，没错。
1: 嗯，我那个不知道这件事情啊，但是知道之后其实也没那么意外。Jordan Peterson 给我一直的感觉就是啊、呃，当然除了他那个就是他的政治倾向这些不聊，但是他给我的感觉其实是一个，我上次我跟你也提过嘛，就是。披着一个 daddy 外衣的一个小男孩，<笑>我觉得他心里他一直好像困在了少少年的某一个时期，就是在就是那种我们非常被世就是世界对我们来说非常的巨大而让人困惑，然后我们非常努力的想去去 figure it out， 把它能够系统化的整就整合起来，然后让自己能够方便的理解它，就像做一道算术题一样。嗯你知道有，或者说有几个变量，那你这道题就有解了。但世界完全网不是那样的呀，嗯、所以 Peter Peterson 他可能他的很多理论模型，还有比如说他的那一套叫什么，他的那个理论模
2: 型原型，
1: 对他用这些原型，然后去解释，尝试解释世界的一切。其实我觉得是一种，就是用力过猛的一种尝试。当然我也不怪他，因为我也记得这种冲动，就是想。用自己的一套体系，然后能够看清楚世界，能能够去解释一切。嗯
2: ，他的这个状况其实主要，我觉得更多的是跟他的这个妻子有关，因为他去去年他妻子其实诊断出了这个癌症晚期的癌症，哦、oh. ，所以他的焦虑其实主要是在这样一个状况下爆发的， okay, okay. 就是说他需要去应对整个这个一个。一个比较痛苦的一个过程吧，所以呃，至于这个跟他自己的自身的这个，我我我觉得可能不是特别大关联。
1: OK
3: OK， 因为
2: 当然很幸运的是他妻子去年奇迹般的治愈
3: 了
2: ，嗯，就是本来是很糟糕的一个状况，但是治愈了，但是在治愈之后，就是他自己可能承受的压力之下这样子，而且这个这种精神类药物的这种呃副作用也好，他的这种戒断反应其实都是。呃，怎么说呢？还是还是还是比较，因为他其实就是一，他它,它会破坏你的这个脑化学的平衡，嗯、然后会造成依赖，会、嗯、会造成一些并发症啊什么的。所以我觉得是个蛮复杂的问题。嗯嗯嗯至于他这个是否是因为他是一个披着 ，daddy 皮皮外外皮的这个小男孩，我不知道这当中是否有因果关系吧。嗯。但是就是我我觉得我们可以所讲的一点就是说，我觉得其实每一个人生活中都会遇到这样一些很混乱的时候。这种混乱可能是你个人的混乱，比如说你分手了，比如说你爸妈离婚了，对吧？比如说你失业了
3: ，嗯
2: ，他也可能是一些集体层面的，就是一些混乱，疫情也好，自然灾害也好，呃，当这一切袭来的时候，我觉得我们才能看清楚自己到底。就是英文的说法就是 what what， 就是你才能看清楚 what you're made of，、嗯、对吧？你是有什么做成你是有，就是你你是一个什么样的人？嗯、呃。所以，如果我们从一种比较建设性的、比较积极的角度去理解整个这个疫情，我觉得它也是一个很好的机会，让我们了解自己、嗯我，我是一个什么样的人，包括我在乎什么，我重视什么。嗯，你像比如说，我这个阶段我发现我特别，呃，我特别在乎的其实就是我我我希望我伴侣的这个安全是能够得到保证，因为他这两天他要准备开始去工作了。我前两天我天天在家里念叨他，我说能不能不去？嗯
3: ，能不能
2: ，能不能这个缓两天再去？大不了请年假扣钱无所谓，但是就、嗯、就特别怕说你出对吧？你传染了或者你怎么的出问题什么的，就是就是大家在焦虑之下，各种嗯私利或者是各种骄奢淫逸都没没功夫去想的时候，你还你还会在。去想的事儿，可能才是你真正在乎的事儿吧
1: 。是，就是你刚才提到说这个这个这种危机的时候，可能更能帮助我们认识自己。不过我觉得，呃，它其实也不是一个本质化的，就是告诉你说，哦，你就是这样的人。因为我们的这个应对的方式，它可能也是阶段式的、阶段性的。的像我说，我可能前期的时候是一个这种 denial 的一个方式，然后现在呢，其实进到这个工作状态之后。哦，就是除了我刚才说的那个，我就是去捐钱了的这个援助计划，我们自己还做了一个援助计划，啊，那可以打个广告吗
2: ？当然可以，
1: 大家如果有兴趣的话，请来这个是 BIE 别的女孩，这个不是我们的微博、嗯。啊 ，B I E 就是贫血，然后别的女孩然后在上面查一个萤火计划，就是萤火虫的萤火。啊，我们就是在和上海的一个平女性平台叫 Grows Up 一起在啊组织关，就是对一线女性的物资方面的一些生活物资方面的援助，比如说他们缺这个。啊，比如说安全裤啊、安睡裤、卫生巾，或者这个护手霜、护肤霜等等，反正现在医疗物资这么紧缺，我们就是也没有什么渠道，所以生活物资这方面，我觉得是可以有帮助到的地方。呃、啊
2: 哎，这个我觉得特别重要。我前两天也转了一个类似的贴，就是这种一线的女性医,、嗯、医疗工作者，他们这个如果。刚好遇到大姨妈来了的话，对，对吧？就是其实很不方便，所以其实如果有这种安全裤这样子，他就不用再脱掉防护服在这样子。就
1: 像你刚才不是很重要的一个细节，对他们没有时间去做心理咨询，因因为他们连换卫生巾的时间都没有。所以我们现在得到的这个调研结果就是，很多医院他的每家医院需求不太一样，有的就说我们不要卫生巾，就我们需要的只是纸尿裤和。呃，安睡裤这样的话可以穿一天，或者是穿多几个小时。而且他们如果穿防护服的话，都是一次性的，一旦换的就是要去脱，要去换就就用不了了。所以就真就真的是有非常真实的具体的这些需求。然后参与到其中的时候，才会对他们的就是他们面临的现在面临的是什么，然后每天的生活状态有一个就是更有画面的这样的一个了解，然后也就更有敬意吧。所以，没错，对，所以我现在的状态呢，其实就转转换到了一个相对更积极的，嗯，然后能够觉得具更有参与感的，然后可能就是所谓自我效能感会更高一点的这样一个状态里。所以我觉得也是，还是就是 whatever works 对你来说，可能就是在现有条件下能达到最好状态的这个途径是什么，你就去选呗。
2: 嗯，是。我觉得你的这种变化也是，呃、就是我我非常能够理解。而且其实像我之前去这个呃四川地震灾后，其实也是经历过这么一个变化。就一开始去带着一种英雄使命，呃一般的那种感觉，嗯、觉得啊我要去帮别人，去拯救别人。但是你去了之后，你发现第一，这个事儿非常的复杂，非常的庞大，你能做的非常少。但第二，就是你其实只要花时间，就是陪伴、观察、了解，你就会发现，其实还是有一些你具体可以做的事情的。嗯所以，就像这种像这个安全库这样的细节，就是如果你不去到一线，或者说如果你不和一线的人交流，你其实根本无法想象。是的。但是你想到之后，你就觉得这非常 make sense， 这非常的，对非常的重要。对对,
0: 对。而
2: 且这个
1: 比我第一次就是只是捐钱而已，让我感觉就是有更多的这种参与感。其实更让我觉得，呃，像我之前在 denial 的时候，就是想把这这个世界排除在我的是我的门外。但是现在我加入其中，参与到其里里面之后，会觉得哦，其实并没有那么可怕。我们都是虽然都是在被裹挟在一些不可抗的一些外力里面，但是你就就 go with it， 然后就让自己在尽量安全的状态下，能够尽量的就持续的久一点
2: 。没错，嗯，是这样的、嗯。你像当时我在去四川的那个就灾后的重建，刚去的时候，我我现在都觉得特别蠢。我去了之后就觉得要做点什么吧，然后就。搞了一个灾后的这个心理重建的一个讲座，然后一当地政府接待我们，就安排了一帮这个中学老师过来听课。嗯、然后其实你讲的都是一些一些学很学术的一些术语，对吧、嗯？然后也很脱离现实。这些老师来听，其实当我现在都记得那个画面，这些老师其实坐在下面都是都是很神情疲惫的，就是大家都很累。嗯但是这个可能是因为上级安排，你必须得来听。嗯，然后我在上面讲，我也讲得很不自在，因为我其实心里面知道，就是我讲的这些东西，他们，他们有可能不理解，而且有可能跟他们的现实生活是完全脱节的。嗯，所以后来很长时间我都对这个场景感到深深的羞耻，就是一种一个外来人带着一种自以为是的那种视角，然后去做一些点江山了。其实是对，就其实是刷存在感，其实是感动自己的一些事儿。嗯，但是就是在那儿待，因为我第一次去。在一个叫平武县的地方，我在那驻扎了可能一个月的时间，然后，但是到了后来，你就发现，其实我们更多能做的是什么呢？比如说呢，有很多小孩儿是那种。就是呃呃孤儿或者说是那种父母暂时安置到其他地方去的很多小孩集中在一块儿，我们每天后来我们就每天就带陪他们去玩儿，就什么都不做，就陪他们玩儿，不做任何的专业工作，因为我们就陪这小孩玩儿。后来就发现他们特别喜欢我们过去，因为没有人陪他们玩儿，而且我们去陪他们玩儿就会做一些小游戏啊什么的，然后他们就跟我们关系就特别好。后来我们就发现，其实这是对他们来说真正有价值的。至于什么灾后的什么。心理援助这什么的，那可能只是自己的想象。嗯，就是真正需要的和你认为需要的东西，很多时候是不一样的。对
1: 对对，而且其实这种心理援助，它本身如果我们非要去定义它的话，它其实应该是非常宽泛的吧？就比如说你说的这种，呃，可能其实它是分担了一部分这些呃家里的成年人的压力。然后有的可能是护工，然后他可能就是帮你把你的舒生活生活照舒这个照顾的更舒适一些、嗯。其实这些都是心理上的一种援助，不一定是一定要坐下来，我们你要把你自己挖的很深，然后要你痛哭流涕，这样才是心理援助
2: 。<笑>对你说的这种就是呃把这个这些经历拿出来讲，对吧？然后这个术语叫 debriefing，、嗯、就是呃。这个应该怎么 说？ 心心理心理减压访谈可以这么理 解， 嗯， 就是说这个其实是一个技术 吧， 是一个呃危机干预的技 术， 就是去讲你你的经历这样子的。但是很有趣的就 是， 因为这也是这次疫情之 后， 我也专门去做了这个问题的一些研 究， 然后研究就会发 现， 其实根据文献来 说， 现在并没有证据证明这种 debriefing 这种讲述自己的创伤经历是对自己有。明确的好处的，甚至在有些研究当中会认为是有一些负面的作用，哦、是有可能造成二次创伤的。嗯、所以就是说，这个讲述要不要讲述，这其实是一个很复杂的问题，就不是所有人都适合讲述。嗯、因为最早这个技术开发出来，它其实是给，其实就是给一线的工作人员做的。嗯、而这个讲述，它更多的是从你的工作的过程去讲述，去梳理你的工作过程、你的心理、你的状态，啊、呃，看你的决策过程有没有一些呃。呃， 情绪化的问题有没有一些这 个， 比如说误判 呀， 这样子的。对 啊， 最开始其实是这么一个功 能， 但是后来它应就是被被这个过度的应用到了普通老百姓的这种创伤处理当中的时 候， 这就会产生问题。因为有些时候其实不一定说每一个人都需要去 讲， 这种情况下你逼着大家去讲的 话， 反而是有可能带来伤害的。
1: 对我对 debriefing 的理解 是， 呃。对，我刚才没说到，就是我，我呃，其实最早本科毕业的时候也是做了快三年的这个心理咨询师吧。那当时是在新西兰。然后 debriefing 对我们来说，就是你在做完一个呃治疗之后，你已经做了一个可能做了一个对谈，然后之后你和你的同事或者说你和你的上级之间做的一个工作上的一个处，就是报告或者是一个 handover， 然后看一下，就像你说有没有哪哪些地方没没说到，或者哪些地方说的过多。啊、呃，然后也对我来说是，就是对咨询师来说是一个情绪上的一个呃节点
2: ，宣泄。对
1: 我，所以我不知道说原来他也是现在被应用在跟普通人就是受访者的这种对话里。不过就说到讲述他是不是真的有意义，我其实想到了一个是美国的一个心理分析学家吧，然后他是一个女性主义者的心理分心理分析学家，叫呃 Judith Herman。然后呢，他因为做的工作很多集中在比如说性侵犯或者是性别暴力这方面，然后他倡导的就是，就是他虽然他的技术上是基于精神分析的，然后肯定是要在一个非常安全的、有足够的信任感和舒适的这样一个空间环境的支持下，他坚持一定要把创伤说出来，才有可能真正得到最后的疗愈。然后他讲过一个故事，就是一个。临床心理学家好像曾经过来，或者是脑研究脑神经的一个心理学家曾经就问过他，就是因为从神经脑神经的那个啊、呃、学术角度，肯定会更强调你在说一个东西或者在做一个什么的时候，你的那个神经的脑部的反应。然后他就说，他们发现大家在讲述这些创伤经历的时候。其实脑回路，或者说就是你就被 fire， 就开开始有有燃烧到的那些神经元什么的，其实他们发现啊、呃，这个的确是有可能是让他们经历再一次的创伤，所以难道不是说让他们忘记更好吗？难道就是让你的就是脑子不用去过这个故事不是更好吗？就听起来好像很有道理啊，但是他认为这是一种非常大的不公正，非常大的不正义。等于他是其实是去否决了这些人他们记住的权利，然后强行的告诉你说你就忘记吧。那这个其实和很多其他的事情，比如说我们，嗯，在没有选择的时候，啊、呃，可能给了你也也一颗药，然后就是没有人告诉你说这颗药会让你忘记你的过去，然后你就把它吃掉了，那其实是一样的。
2: 对，就是你说这个，我会有一个这样一个理解角度、嗯，就是说，呃，当我们去做这种讲述的时候，因为你说这个学者，他好像更多的有点像是从一种社会和一种政治的层面哈、啊嗯，就是他好像是有点从这个角度去、嗯、去解释的，就是说这是一个呃，你你有记忆，你记住历史，你才能够确认自己的身份，你才能够去有立场去维护你自己的权益，就这个方面我是同意的，嗯、呃。至于要不要讲述的话，我觉得，从纯专业的角度来说，它的意义其实是在于什么呢？就是我们在看，呃，创伤带来的这种焦虑和应激反应的时候，每一个人去处理压力的方式会不同。像我们前面讲，有些人是逃避，有些人是呃担责，有些人是呃建设性的、积极的理解。这些方式其实是比较就是建设性的。嗯。是比较呃有效的一些处理方式，但是也有一些策略行为是比较无效的，或者说是比较有害的。而这个当中有一个很常见的状况，就是所谓 dissociation， 就是解离，嗯，就是说你会把对于某一个事件的一些记忆、一些情绪、一些想法，就是完全的把它给。隔离开来、嗯，甚至你都不记得、嗯。所以你看这样的状况，其实，在比如说很多性侵受害者的这个经历当中是非常常见的。就他可能都记不起来发生什么事情，他已经完全把这一个部分的记忆全部压抑到潜意识当中去。而解离和 PDSD 是有很高的关关联性的、嗯。就一个人如果一旦开始选择啊、呃、解离这样一种啊、呃、处理方式的话，那么他后期产生 PDSD 的概率就会就会比较高。对呀、啊。因为对，因为就是你没有把你的精力嗯、呃、整，相当于是你没有把你的精力整合到你整个人的一个身份、跟故事、跟回忆当中去。你把这一块儿，就像生生的就给切掉了。嗯、但这样子的话就，就呃这个部分你可以理解，你放在那儿不处理它，它就会发酵。它发酵之后，它就会其实会产以以其他的更糟糕的形式啊、嗯呃、体现出来。所以我觉得，对于这样子的状况的话。去做这个 debriefing， 去讲述是很有，确实是有必要的，因为它其实帮助你重新去处理这个部分。嗯、但是问题在于，不是所有人都会出现解离、哦。有些人他没有解离，有些人他记得，有些人他并不会逃避他自己这个部分。但是你如果再逼着他说，你还是要讲一遍，就、嗯、你懂我意思吧？所以就这个问题其实蛮复杂，也不能说一定要讲或者一定不讲。我觉得还是要看每一个人具体的状况是什么样子的
1: 。嗯嗯,嗯 ，OK。刚才说到的那个，像 p D s d 我相信大家多少也有了解了，就是中文叫什么后呃创伤后应激反应综合症，对，是吧？对，嗯，然后就 p D s d 它的这个症状，有的时候它其实是非常的隐性的。嗯，虽然说我们现在应该还不用，还没到这个阶段哦。但是如果说大家。真的是在情绪处理这个过程中发发现有一些过不去的坎儿，你或许可以自己留意一下，或者说就是检查一下自己的这个身体，包括生理的反应跟情感的反应。嗯
2: ，对。然后而基本上是未来的可能三到六个月的这个时间跨度之内
3: 。嗯嗯
2: 。因为如果现在你感觉到不安呀、恐惧啊、做噩梦什么的。有可能只是正常的一种、呃，不是正常，就是有可能就是一种应急反应。嗯、但是如果比如说我们假设这个疫情在三月份或者四月份就结束了，但结束之后的两三个月里面你还是持续的有这样的反应，嗯、这个可能就需要注意了
0: 。嗯。嗯然后
1: 这些反应，我大概查了一下 ，Steve 可以这个再做些补充吗？像情感上呢，当然有一些就是可以想象的，就是感觉到焦虑啊，然后感觉到震惊或者麻木，然后或者有的人可能会感觉到愤怒，或者是这个情绪就变得波动很大，嗯，有的人是认知上面的一些反应，好像就变得表达能力或者说思考能力有问题，然后经常会觉得嗯困惑，或者说这个 disoriented 是怎么讲呢？嗯。
0: 想不清楚、嗯、混乱
1: 对，然后没有办法集中注意力、嗯，然后可能行为上反映在没办法出家门啦，然后不能去一些人多的地方，可能会有就持续性的做噩梦啊，或者说那个失眠，然后生理上包括有一些可能是看起来完全不相关的，比如说头疼，身体上某一部分疼，然后胃疼啊，肠胃的问题，甚至可能这个是皮肤上起疹子。嗯，然后可能觉得每天能量值都很低，还有就是这个哦，然后可能呃，忽然酗酒啊，或者是药物或者烟，就烟草，嗯，就是使用量增大，有的可能还有是听觉和视觉上会出现一些问题。反正如果大家有一些异样的话，嗯，但是也不要就是忽然因为这样的异样就变得非常疑病症，又自己吓自己。<笑>还有什么补充的吗 ，Steve？
2: 我觉得你说了已经比较全面了。嗯，呃，症状上我觉得是这样。那我我我可以补充的一点是说，就是 PTSD 也需要去和其他的一些。这个心理疾病做一些区分，嗯，因为就是说 PDSE 它其实大的分类也是在分类分类在这个焦虑障碍下面的，就是 anxiety disorder 焦虑障碍之下一个分类，嗯，但是也有的情况也有可能是其他一些问题，比如说强迫症，强迫症其实有一些症状和 PDSE 有一点像，有强迫性的这种思维，总是不停的想一些东西，总是会有灾难性的这种想象啊什么的，就也会有，所以说这个具体是什么问题，我觉得呃，如果一个人觉得自己有问题的话。呃，因为现在大家都喜欢网上自己自我诊断，对吧？<笑>但是这种自我诊断有的时候不一定是准确，所以如果你觉得自己的是有比较明显的问题，嗯、我觉得还是建议去医院精神科做一个比较、呃、怎么说呢？相对来说吧，比较权威的一种诊断。然后包括呃，也有一些人的反应可能是和抑郁有关系，甚至说可能其实是抑郁症。嗯，就是说经历了这样一个阶段，因为你看现在许多人是面临这个，比如说。面临社会孤立，就是他可能隔离在家，嗯，许多人可能他这个没法工作，他可能经济收入上也会也产生问题、嗯，包括许多人可能，比如说憋在家里，然后就老跟爸妈吵架啊什么的，关系也会不好啊，嗯、也也可能会引发一些，比如说你的原生家庭的创伤啊也会有，所以其实大家都承受着，包括网上的这种信息的这种浸泡，所以就是大家都面临很多的这种啊、呃、压力的这种承受，而这样的情况下，我觉得就真的不好讲会发生什么事情。嗯，就如果你是相对来说这个、呃、心理上相对是比较健康的，那么你可能会扛得过去。虽然这个扛的过程也会比较辛苦，但如果你本身比如说会有一些所谓这种 pre-existing conditions， 对吧？嗯、就是你以前就已经存在的问题，那么我觉得就就需要比较注意，这接下去可能会。是否会就是有一些状况会会触发也好，会恶化也好，这样。
1: 如果是没有这方面经验的一些朋友，他们可能真觉得我需要求救。那你刚才提到了第一点，就是可能去去医院的精神科，是吧？可能是能给你最一个官方的或者是正式的诊断的地方
2: 。这个怎么说呢？就也也也真的得看你是在什么地方、嗯。大城市的医院靠谱一点。如果是稍微。这个小一点的地方，它不一定有很嗯、呃，这个这个很好的这个医疗资源，就确实也确实也不好说吧。那、嗯、我觉得，如果是一个人就是自我的一种评判的话，呃，可以通过一个什么呢？就是有一个原则，就是三 D， 就是这三个 D 是什么意思呢？第一个 D 是啊、呃、，deviance， 就是你的行为有异常，嗯，比如说你跟就是你跟相对于别人，相对于大大多数人来说，呃。你是否产生了一些行为异常，比如说经常哭啊，情绪很起伏啊，或者突然一下变得很少话，或者突然一下变,变得很冲动、很暴躁啊？第二个 D 是 d y s f u n c、嗯、t i o n 就是你的社会功能、你的生活是否有受到影响？比如说你没法工作了，你没法正常社交了，嗯、你没法正常的学习了。第三个就是 distress， 就是你的你主观上你有感受到心灵的痛苦，觉得自己很难受、很低落、情绪很糟糕。就是如果你出现这个三 D 的话。我们就会认为这可能是心理健康上出问题了、嗯。如果比如说一个人他不想去上学，但他不觉得很痛苦，嗯，可能<笑>上学<笑>就可能就让他痛苦。<笑>对，就这个这个就也许这就,就不应该很着急把它定义为心理问题。<笑>对虽然
1: 如果这样的话，那他虽然他占了第一个地，他是有 deviant， 然后他也 dysfunctional， 因为他不去上学，但是他没有第三个地，他没有 distress。<笑>
3: 对
1: <笑>，对，所以我觉得这三个标准其实像第一个，你是用他人做做一个参考，或者是做一个嗯锚点吧，然后你判断一下，就是根根据一个所谓的常态判断一下自己在哪儿。然后第二个，它是完全用你自己的生活做一个参考标准，就是你自己的生活是否因为现在这个情绪状态受到了影响。然后第三点，它就是最主观的情绪判断。所以这三个放到一起，嗯，我能够理解到他的这个，他的这个为什么这样组
2: 织了。嗯，对对对
1: 。那有没有一些就是线上的平台是比较靠谱的？那简单心理嘛？
2: 哎，简简单心理吧。真的，<笑>我现在真的没有什么太多其他推荐，我觉得就是简单心理。好的。他们相对来说，相对于其他的平台，可能也有一些各种各样的志愿者团体。就现在这个阶段，会有各种、嗯。服务，你像我知道北师大是有提供这个，呃，心理援助的热线，就是这种高校做的心理援助的服务，嗯、基本上来说还是比较专业性是比较强的。因为如果是这种社会性的团体跟组织的话，因为因为就不了解它的人员组成是什么样的，嗯、很多时候真的就是只是大家情急之下天南海北，然后拉一个微信群，开始做培训，嗯、开始接热线，开始什么的，就是。就它这背后其实就是能够提供心理援助、危机干预，它其实背后是有一个体系的，它是需要一个比较完整的体系去支持。就你你表面上看只是一个咨询师在跟你聊，但是它背后是需要有督导，是需要有朋辈督导，需要有一个,一个一个一个一个一个支撑在那儿的，对吧？如果你只是我是一个人去单干，我说我现在要你谁不开心了，你来发私信跟我聊聊，就这种我觉得还是比较谨慎、嗯，嗯嗯这个、不敢
1: 不敢接。我没错，我记得我们当时也是，虽然有日常的这些治疗、嗯，但是到了这个所谓危机干预的时候，是要特别去上课的。嗯
2: ，没错，或者说，就他其实跟他其实跟心理咨询其实有点不一样，嗯、说实话。
1: 对他其实，对
2: 他的工作方式跟逻辑，嗯
1: ，而且他是有一个比较，已经是受相对公共认可的一个路一个流程在，在很多时候他是走流程。没错，如果是对方展就表表达出这样的情绪，或者说了这样的话，那你要怎么做？然后，如果是这样的话，你应该怎么处理
2: ？因为他可能在最开始，其实他应该是有一个呃，相当于是有一个分分分层或者分诊的这么一个机制、嗯。就一开始所有人来求助的时候，你其实需要做一个先期的判断，就是他的状况有多糟糕。嗯嗯、比较比较比相对不那么糟糕的状况，做一些简单的这种对话、访谈、陪伴、安抚他的情绪。嗯、有些人可能这个。功能损伤比较比较严重，这样的人可能需要给他做备案，嗯、可能需要给他之后需要去做跟进，嗯、包括这个呃危机结束之后需要再去做回访，然后就可能是需需要有这么一个分分流的过程吧。对，但是这个的话就就得看这些志愿团体他们是否有这样一个机制了。
1: 对，而且对他完全不是说呃心理咨询而已，他是需要多方机构配合的这样的一个动作。没错。嗯，就比如说，如果说你展现了对自己可能的伤害动力，或者是可能对别人有所伤害的话，那这个中间可能就要涉及到的，就是嗯 ，I don't know， 可能有社工，比如说，或者说是街道一些服务人员，或者说是，甚至是呃警察、司法
2: 。没错，没错，而且这个也是，我觉得就是，这个临床心理学专业的人，他的其实他的专业局限所在，嗯、就是他其实还是。更多的还是从个体的角度去看这个问题、嗯，但你像社工的话，他其实他的工作的视野就会宽很多，嗯、他会去链接不同的资源，司法也好，医疗也好，呃呃，各种资源的整合来帮助一个人，就他的这种工作方式其实更多样一些。但是呢，你说国内这个,这个哎太惨了，这个行业社工
1: ，我<笑>觉得比心理咨询<笑>心理咨询师还要惨呗
2: 。是我们这个我接触过了很多社工，就说。都是什么政府要拆迁，让社工去跟拆迁老百姓谈判，就是都是做这种工
1: 作这。这这个这一点就还挺让人心灰意冷的。前两年是中山中山呃，对中山大学的这社工系好像就是不再招生了
2: ，好像说是最后一对,对。
1: 本来是国内本来就这么寥寥几个大学有这样比较好的一个呃社就社工的这个专业，那他还也最后也没有顶得住。嗯，对。然后我接触过的社工年轻人很多都是，就是燃烧青春，燃烧个三五年，把自己的热血燃烧完了，就二线，或者说出国上学，或者就换个行业。出国上学那些是相对非常有优越的条件的一些人了，大部分可能就是换一个行业，然后，然后最后就是落得一个心灰意冷的下场。
2: 对这个，这个确实，你像我其实刚回国的时候，因为我本来我的硕士是 MSW， 其实就是社工硕士，
1: 哦，
2: 所以刚刚回国的时候，其实我也是带着那种要建设中国的这个社工行业。嗯、但是就就像你所说，就是呃，你看到很多现状之后，你像为什么大学的社工专业会取消？我觉得这个当中还是在于，就是你像以前我也给那个华师大做过社工系的专业督导，然后你就发现。他们比如说就是这种社工学校里面的老师，他都不是做社工出身的，他也没有一线的经验，他可能是社会学系甚至历史系的老师，他转过来对吧？然后看了一下教材，去教一些这种理论的东西。但你教出来的学生也没有太强的专业性。然后，呃，从校方来说，对吧？我给你一个社工系，投资这么多钱，你最后产出是什么？这些学生百分之九十五的学生最后不走社工这条路，会去干其他的事情。嗯，这样的情况下，我干嘛要？我为什么还要花钱去支持这么一个戏的存在？嗯、所以，这就是一个很无奈的一个一个现状吧。尤其
1: 是，其实现在全球高校都会有这样的一个就资金缩紧的一个状况。然后这种时候，首先就是面临这个资金问题的、嗯，或者首先要缩水的，其实就是人文学科，而不是比如说。工程啦，或者什么药药物啦，这些就是自我造血能力很强的，然后和一个资本大机器可以直接联系起来的这些专业，商商科那些更不用说了。那人文科学内呢，你要是在比的话，最在最下面的就是像社工这类，吃力不讨好，又要付出非常多的心血，<笑>然后回报又非常的低，而且它就是对社工来说，你的这个工作的效果，它不是能直接衡量的，而且很多时候你在介入之后。人家去期待你给我一个答案，你能帮助我。但是就像心理咨询一样，它其实它产生的、嗯、如果有任何效果的话，它可能只是不让你的现你的现状更糟，它可能很长期才能产生一点点，可能当事人都意识不到的一些效能。所以他们经常也没有办法沐浴在大家的赞美里，所以自我价值感也都是你知道，就叫自己信念感要非常足才行。
2: 所以说，你看，啊、呃，怎么说呢？我觉得人作为一个整体来说，我们有防御机制。我们遭遇一些不好的事情，当这个事儿过去之后，我们都会倾向于遗忘。遗忘本身来说呢，可以降低这个回忆带来的痛苦。但是遗忘带来的一个副作用就是，我们就会忘掉在混乱的时候，在危机的时候，什么事情是有用的，什么事情是是是宝贵的。嗯、比如说，像在疫情之下，其实这种时候，社工如果我们有很好的社工体系的话，它就会发挥很大的作用。嗯但只可惜，这种作用的发挥是在出现意外，嗯，对吧？出现危机的时候，它才会发光。你平时大家都觉得，哎，这个专业放着干嘛？包括心理咨询也是这样，嗯，平时都会觉得我干嘛要做心理咨询，对吧？嗯、但是一旦当你遇到一个什么事儿了，你你这个像很多人就说。呃，比如婚姻这个婚前的辅导，或者是婚姻咨询，其实是每一个夫妻都应该去尝试的。嗯、但是很多人觉得我,我不需要，不需要。嗯。然后等到你闹着要离婚了，两个人关系已经病入膏肓了，这个时候你才来着急。你像我之前做婚姻咨询，很多人都是他关系已经，你甚至有的时候是你早三个月来，甚至你早一个月来啊、哦，可能都还有救呵呵。真的就是这样，所以就是人吧，妄性太大，嗯、所以。嗯
1: 啊、uh, ，<笑>不知道，所以不知道说这件事情之后，我现在还没有听到这方面的声音啊。但是我是真心的希望，目前这个危机过去之后，大家能重新对社工，嗯，多一些敬意，还有说对这个行业，还有对这个专业有更多的关注。嗯，因为像我们刚才说的，现在这种情况就是一个恶性循环，你没有足够的专业的师资，然后好不容易培养出的这些社工，他们又留不住。然后就更没有办法去培养下一批人，然后这个整个的这个这样一个行业就没有办法建立起来。
2: 嗯，哎，这个这个说的那什么一点，这个还是跟大环境有关系，这个行业的发展，对,对吧？就是这个，呃，就是我们往大了说，其实就扯上政治的问题了、嗯嗯。但是就为了节目能发出来，我们、嗯、<笑>就不往那方向走。但是就是，但是就会有这么一个冲突，就是说，从职能的角度来说，从权力的角度来说，它其实是一个。有一点相冲突的一个行业吧，所以它的发展的空间其实本来就非常非常有限。对
1: ，这就是为什么我们可能更更需要的是所谓的、啊、呃，叫那个居委会或者说小区党支部，而需要的不是社工。
2: <笑>没错，没错。你像我这，不过我觉得有一个方向，就是说，其实医院的医务社工，这个是我觉得还蛮，嗯，怎么说呢，蛮好一个方向。我有一些很好的朋友，社工朋友，他们就在医院里面做这种医医务社工。我觉得他们扮演的角色，就你可以看出来，在医院这样一个小社会里面，那个那个重那个位置其实非常重要。嗯，就是说你，你你你其实是作为。连接患者家属和所有的医疗团队之间的这么一个 hub，、哦、对吧？这么一个枢纽的一个功能，处、嗯 okay. 帮他们处理各种各样的问题，包括这种、呃，比如说患者不幸去世了，还要帮忙去联系这些什么殡葬业务啊什么的，嗯、就是他都会做到细到这种程度、嗯。所以你就看到在这样一个环境里，他们其实发挥非常非常大的作用
1: 。这样听起来就是挺棒的。尤其是现在，现在医患关系这么紧张的这个情况下，
2: 对，嗯，是的。你接下来的这个，因为你看现在这个是一个正在进行中的这个疫情哈、啊，然后，在这个状况里面，你对于自己接下来的这个，不管是心理上、生活上，你觉得会有什么预测，会有什么预期吗
1: ？哦，现在已经发生了改变，就是回到了。就是最特别基本的一种原始的、相对原始的生活状态，就是其实也就是买菜做饭，对，嗯，锻炼身体。其实觉得这种状态特别好，尤其是我一七年回国之后，就完全就是中国电商的盛世，就很快的。之前自己其实还是会做饭的，然后回来之后就完全没有这方面的必要。嗯，然后现在就想起了那种大概。你开始对自己的物质就生活需求也重新更有计算跟把握，比如说我要买什么菜，然后什么样的菜留到哪一天吃。比如说在买菜的时候，<笑>大家肯定都有那种先买就是比较比较容易坏掉的青菜嘛，然后你还会买一些能保持更久的青菜嘛，像什么蒜苗啊、黄瓜、啊、这种。所以你就开始回到一个这样的计算里，之前觉得这是非常消耗脑内存的一件事情。因为我觉得我的就是我脑内存非常有限，所以但是现在他回到这种 routine 里面，其实我觉得他是让我安心的一件事情。他好像给生活一个重新的一个支点，比如说到这个时间了，而且它跟一种健康的啊、呃、一个在家工作的节奏是有关的。因为在家工作的时候，就真的很容易在那边坐一天，但是你是需要这种 break 的，就是这种 mental break。无论是从信息流出来也好，还是从工作的这个 flow 出来也好，其实这个时候你去做饭，我饿了，或者你去呃煮呃煮杯茶或者什么，其实是很好的一个休息点
2: 。哎，你平时就是工作也是这样是吧？就是说其实是比较相对时间比较自由，有点像自由职业这样，就是不需要坐班呀、啊、或者什么的。
1: 呃，还是需要坐班的。就是、之前也是这样
2: 的嘛？嗯，我我会
1: 工对工作时间。规定的工作时间外，会自己放很多时间，因为其实这个我觉得我，我我们行业有点像，你不是说上班八个小时结束了就完了，无论是写写文章，还是你日常自己的补充，还是说对一些信息的了解，这些可能就是就 twenty four hour 的这样的事情，随时都惦记着的。对，而且对信息的吸收也会更有目的性。会直接的想到的是看到一篇文章，甚至说跟你一个人的对话，我很烦自己这一点。<笑>就是跟朋友讲到了一,一个非常好的故事，然后我下一句就是你能把它写给我，你能不能给我供稿，啊、或者说你要不要来聊一下这个事情？<笑>然后是是是呃，当然如果能生活工作能有效的结合到一起，也是一个不错的状态。就是你的产出就是你的生活本身，可能这样我相信可以达到一个平衡的。嗯、um, ，但是那个时候，因为还是会相对固定的时间来到办公室，所以还是有这样一个 structure 在里面。下班的话，嗯、可能就更容易进到一种相对下班的状态吧。但是现在的话，就真的是醒来，可能就从你拿起手机开始回微信那一刻起，就进到了工作状态
2: 。没错，我我我最近，就是最近的这个阶段，我其实有一种。异样的一种开心的感觉，就是我很多人都<笑>就是就是说，很多人都体会了一下我的工作模式是什么样的。Oh. <笑>因为你知道，大多数人是上班的嘛，是有这么一个明确的上班下班。Oh. 但是现在就大家都知道说，哦，原来每天憋在家里干活是这种感觉。然后很多人跟我说的我说对啊，我每天都是这样的。<笑> mm. 对，就包括比如说平时是是平时跟别人聊过天儿，我也有你的那种习惯。哎，这个这个不错，这个、可以发条微博。哎，那个可以写个段子，嗯、<笑>特别讨厌
1: 。对啊，就觉得自己啊，怎么这么的世故，怎么这么的这个实用性太强了吧、嗯我就
2: 不就不？我昨天还看了一个段子，给我笑死了。说经过这个疫情，在家办公了一段时间之后，人们都重新发现了工作的价值，都发现了说。嗯嗯就是虽然家庭很重要，但是他不能阻止我去工作。
1: <笑><笑>真的真的，一开始我们没有意识到说可能要就是在家隔离这么久的时候，还我在放假那段时间还挺期待回到办公室的，就是重新找到生活的一个节奏吧。嗯、um, ，但是你平时我觉得你在一直都是这种状态，你就没有其实去做班过，对吗
2: ？没有。嗯<笑>、
1: um, ，这是十几年有吗？
2: 哦，没有,没有没有，呃，八年吧
1: 。哦，八年。那你应该已经非常轻车熟路了，对于这个状态。这个
2: 其实这种状态就还是有利有弊吧，我觉得是双刃剑。对
1: ，嗯
3: 、就
2: 是他也会有他的问题跟压力，比较容易有这种呃孤立感呀，比较容易迷茫呀，然后包括很多事情可能比较缺乏支持。其实很多我们同行都是这样这样一个问题，就是很多私人。个人职业的心理咨询师，就是他顶多是跟同行聊一聊，但是你除此之外，就是没有，也没有很多时候也没有上级，也没有领导或者是对,对吧？可以去这样子，也会也会容易就是说很多事情会变得比较与世隔绝的感觉吧。所以，这就这个也还是得是一个你得有意识的去调节，嗯、去啊、呃、做些事情来来来避免的。所以，嗯、所以别人都觉得都是就是。尽量拓宽自己的兴趣和每每天生活的这个这个接触的领域呗，比如说看一些不同的东西啊，嗯、就行业之外的东西吧、嗯。然后，比如说
1: 飞行员被击落之后怎么办？
2: <笑>那个其实是一个我我个人一个从小的一个像是一个癖好，我就特别喜欢看那种野外生存的书
3: ，哦、我就特别
2: 酷，就是那种怎么搭帐篷呀、啊，怎么捕鱼呀、啊，怎么生活呀、啊。嗯然后那种很技术性的那种东 西， 就是小时候就一直对这种野外生存有一 种， 有一种痴 迷， 而 且， 而且包括我前阵子还买了一本 书， 是讲这 个， 呃， 这个书特别奇 葩， 它是讲你怎么去准备一个生存背 包， 就是如果是一个美国人写 的， 就是如果比如说发生一个危 机， 然后你需要比如说逃离一个城市。那么你需要准备一个随时背上就能走的背包，然后这个背包能够支持你七十二个小时的生存。那么这个背包里需要准备些什么东西？嗯、要考虑各种情况，然后就他会列了一个很详细的清单，然后跟你讲这些东西应该准备哪些，要怎么用，然后就出了一本书，然后我就买了这个书来看，我觉得特别有意思
1: 。哇，那你其实你做的准备工作比很多人都要多
2: 。不，我我我自己并没有准备这个背包，我只是就是。啊只是只只是好玩而已啊<笑>、uh,
1: ，是还是有点像在玩游戏一样，就是这个东西我怎么样可能增加自己通关的机会
2: 。对这个东西，我我不知道就是说我是觉得人其实都会有这么就是很多人可能都是有这么一种对于末日、对于毁灭有这么一种幻想在里面嗯。嗯，就是比如说很多人喜欢看这种僵尸电影。嗯，对吧？就当然，僵尸电影人们喜欢它有很多原因，但是我觉得其中一个很重要原因就是，我们都会去想象，如果有一天这个世界，对吧 ，Gone to Hell 这个已经七零八落了，然后这个时候我是一个幸存者，我会做些什么事情？我觉得就是去想这种问题是
3: ，它会
2: 带来一种异样的、嗯、一种让人着迷的感觉对对，至少是让我着迷的。对
1: ，我觉我是觉得。我很有可能就是很早放弃的那一批人，因为我觉得这个就太麻烦<笑>太累了。是，我觉得就保持自己的那种强烈的求生欲，它其实是非常消耗的一件事情。那我干脆我就先躺平吧。嗯、你们比如说，尤其是那种比如说就是上只有一艘船，或者是诺亚方舟，我们要去抢一个这个这个这个船票，或者抢抢一张机票。我对这种事情就非常的反感。啊<笑>我会觉得他会把人的，我甚至会觉得他就是一个阴谋，就是设计出来，就是让人把激发人的最最最恶毒、最恶的那一面
3: ，嗯，然
1: 后我会这件事情会让我看到非常多，啊、呃，你知道人性中最阴暗的，然后利己的这些东西，我不想参与，因为我知道我参与到其中的话，我也是那个德行
2: 啊，嗯，所以有点像是你其实不想给自己。有这么一个机会去把你的那个很求生欲的很、很很利己的那一面展现出来
1: 。我可能就是，如果从算是如果经济角度你要去计算的话，我会觉得我的求生欲没没被、呃、没有强烈到超于对这种东西的厌恶
3: 。所以
1: 也有点像我们开头说，就是在超市的时候，如果说真的是到了危机时刻，然后我可能也没有办法。控制自己，然后会会这种呃会被带到这种就是抢物资啊这种情绪里，但是我非常讨厌自己这样做，嗯、呃，对，所以可能就就是当然不至于把自己饿死了，但是会想办法怎么样不去参与到里面吧
2: 。哎，但是这个，你你觉得会不会有这么一个维度？就是说，因为你如果比如说你有了家人、有了伴侣跟孩子的时候。嗯没错，会不会有点不一样
1: <笑>？那句话就是一个人吃饱全家不饿，说的就是我。对<笑>，<笑>如果是要需要考虑家人、父母的话，就是真的要多很多、嗯。嗯
2: 对，我觉得这个，因为你刚才说这一点，说实话，我觉得可能我前几年我也是这样的想法，就啊，无所谓了，就就这样吧，佛系一点。但是后来就发现。现在我还没小孩儿，但是我能想象伴侣小孩儿。如果比如说，假设有一天是个末日，要抢物资什么的、嗯，如果我有家人的话，我真的是会。就这个肯定会是一个非常难的选择，因为你这个过程中，你可能就会让别人牺牲，或者是你会和别人抢夺有限资源，就肯定很难很难。但是就道德上肯定会很难，但是情感上来说，我觉得在不得已的情况下，我觉得这可能就是一种本能反应。所以，如果我们再联系到假设，比如说。像在武 汉， 像在一些现在这种比较紧张、比较匮乏的地区的 话， 有的时候你看到有一些行 为， 我们很容易站在旁人角度去批 判， 说：“ 哎 呦， 这特别自 私， 这特别 坏， 或者怎么样 的。” 我觉 得， 由现在微博 上， 因为本来微博的这个整体的用户年龄层也比较低、年轻化 的， 对 吧？ 年轻人其实没有家、没有依恋的时 候， 他其实会不太从这个角度考虑。但 是， 我觉得真的是当人大了一些。呃，你承担的责任，你照顾的人多了一些之后，我觉得对于世界的理解会更多元一些，也会更包容一些，嗯、也会更不那么的，就是啊、呃，呃，批判或者那么过于的理想化一些问题吧。就是，就就很多事情确实就是很复杂的。这
1: 一点很好，我的确之前没想过哎，就是比如说老人他们去抢的时候，其实真的可能不是为了自己啊，自己能用多少呢
2: ？往往都是
1: 为了家人。的
2: 确没想到这一点。就有可能，你像这种，比如说老人去抢那什么的，可能他那个方式本身确实也不合理。比如说是之前什么核辐射、核泄漏那个辅导，然后就抢碘盐，就这个事儿本身其实很蠢。但是这种蠢只是因为说他知识上的这种储备的不足，他会用这么一个很、嗯、很、很、很单纯的方式去理解。但是就是他的那种动机，他的那种动力，我觉得其实还蛮。就我我还现就现在我还蛮能理解 的， 他确实是带着一种很强的危机感在那儿。嗯嗯
1: 嗯， 中国老人的危机感肯定也是很强的 呀， 毕 竟， 是我觉得他们从小就生活在这种危机感里。
2: 是 是， 这个这个让我想 到， 就是前几天我看了一个调 研， 好像是易心理的一篇文 章， 他就是调研了这个。好像是几万个样本，就是说最近的这个疫情对于大家的一些影响，情绪上的一些影响。嗯、然后它里面有一个发现，当然这个调研本身它的这个呃它的这些问题的信度效度这些，我觉得暂时还不了解哈、啊，因为它只是一个在线的一个问卷。嗯、但它就有一个结论，就发现说哪些人群是比较容易有怀疑或者是轻信的这样一种行为。就发现，当你把这些行为和受教育程度关联的时候，初中或以下文化的人是最容易有这样情绪的。哦，所以不意
1: 外吧？
2: 对，所以就是，如果用用一个非常简单粗暴的一个话来说，就是如果你，呃，你如果越蠢，或者你的知识积累越少，你其实就在遇到危机的时候，你其实就越容易做出不理性的事情，或者是越容易被煽动。嗯，所以你从这个角度来理解，比如说像老年人的这种行为。就那一代人普遍受教育程度都不高，所以他们其实就很容易去相信，包括这个什么各种保健品啊、各种投资理财啊，包括什么要抢碘盐呀、呃抢双黄双黄脸啊这样一些东西，我觉得就可能都有这么一个因素在里边嗯
1: ，但是我觉得就是除了个人这种相对个人化的，比如说呃知识水平这种因素之外，我可能还是会更多考虑到一些社会化的因素吧。就是因为这个是正相关的，就是你的知识水平和你的可能社会地位，或者是你的生活状态、生活程度，嗯，如果所以有这样一个正相关的话，那就是知识水平较低的人，往往也是在所谓所谓社会相对底层的地方。那他他们的这个就是整个的这个安全感，还有他们生活的保障度也会更低，所以也会直接导致他们更容易产生危机感，然后。做一些可能就是或者容易被煽动，或者容易做一些，嗯，就过,过于紧张的一些反应
2: 。没错，哎，所以这个，呃，当一个大规模的疾病或者危机来临的时候，真的其实就是那些相对来说比较底层、比较脆弱，然后就，呃，这种脆弱也生理上或者是心理上或者是经济上脆弱，就真的就是原本就比较 disadvantage 的这,这一波人，他们受到的影响真的会更大一些。对啊。对对对这个前昨天前天我还在知乎上答了一个题，那个那个答案还挺火，现在已经两千赞了。就是、嗯、这个问题其实很有意思，我也可以问问你，就是这一次疫情结束之后，你觉得接下来的社会整体的离婚率是会增加还是会降低？
1: <笑>就这两个选择啊、哦？嗯
2: 啊，因为这个就引起广泛讨论，我。我写这个答案之前，我现在微博上发了个贴、嗯，然后就大家就在评论里热、嗯、热议想想，然后，对
1: ，我相信结婚率其实会有短暂的上升，嗯、但是离婚率我还真没想过哎，嗯，我觉得，哎呀，真的很难说哎。我觉得一方面，<笑>这种危机的时候，其实能够加强人的这个亲密关系中大家的亲密感，还有那种互相。扶持的感觉，可能对于一些情侣来说，其实是正向的关系，对他们的关系，就<笑>是这个这个嗯夫妻关系而言。但是另外一方面，危机的时候也更容易暴露阴暗的地方、人性弱点的地方。所以如果是本来有一些本来就有一些问题的，可能这就是压死骆驼的最后一根稻草吧
2: 。是，尤其有在家里隔离，每天抬头不见、嗯、低头见。对
1: 呀。对啊就是,是就是两项生宴
2: 。是，所以这个其实其实你我觉得你说这两两个角度都对，而且这个也是我后来写那个答案得出来的一个结论，就是说这个其实要取决于这个灾难是什么样的性质，嗯，因为我们看研究就会发现，如果这个灾难是比如说恐怖袭击，嗯，那么之后的离婚率其实是降低的，
1: 嗯
2: ，因为恐怖袭击会让人有很强的死亡焦虑。嗯嗯
1: 而死亡焦虑就会增加会增加对稳定感的追求吧
2: 。对，没错。所以说你感感到不安全的时候，你害怕死亡的时候，你可能就要抓住那些更为持久的东西、嗯。那所以说婚姻就是这么一个。所以你看，像研究会发现说，比如说九幺幺之后的纽约，包括那个是九呃是哎是九七年还是九八年奥克拉奥克拉和马那个爆炸案。那之后的研究就会发现、嗯，那个相周围地区的离婚率都是降低的。嗯，但是如果这个灾难是一个自然灾害，比如说汶川地震，比如说之前我还看一个是九六年那个呃南卡罗来纳州那个呃飓风雨飓风雨果，反正也是一个飓风，就是说这种自然灾害之后的话，离婚率反而是上升。为什么呢？因为在这个自然灾害之后的这个重建的过程，其实非常的艰难。因为恐怖袭击只是某个地方炸了、嗯，但它不会真的改变你自己的生活，对吧？嗯、你的家还在，你的生工作还在。但如果是比如说地震，你整个一个城市都没了，这样的情况下，其实面临的是长期的缓慢的一种啊、呃嗯、重建的压力。所以这样的情况下，其实反而会压垮很多的婚姻。所以就是，所以就很有趣。就是你看现在，其实疫情的话，它我觉得就处在一个还模棱两可的状态。如果比如说疫情。嗯接下去很快就结束了，那么它它的效应可能会更像是恐怖袭击，它只是增加人们的不安全感，哦、对吧、嗯？但是如果它接下去，比如说我们想象再持续个三到四个月，我觉得可能很多、嗯、很多这个本来关系不好的呵呵夫妻，可能就会吵更多的架
1: 。对呀、啊，然后天天还要去为家人跟孩子去抢菜、嗯，没错，它<笑>是其实是一种也是一种负担来的。
2: 没错，所以也真的不好讲。不过就是，如果这个研究你再看的大一点的话，就是你如果对比结婚率、离婚率，包括生育率，其实总体来说都是会都是会上升。而这种为什么都会上升呢？我觉得就还是在于说，其实这种事件它它不是只对于离婚就是婚姻造成影响，而是说人们其实都会因为这些重要的事件而加速，就是他们做一些重要决策的过程。我本来在纠结要不要结婚，本来纠结要不要离婚，本来纠结要不要生孩子，然后这个事儿一过了之后、嗯、啊，我一下觉得人生苦短，我觉得不要浪费时间了，该该该干嘛抓紧
1: 。<笑>对对对对，就很多都轻松很多，很多在纠结的事情。我们现在收到过好几篇投稿了，年轻人都在说，本来年前的时候正在纠结要不要辞职、嗯，要不要换工作，然后来了这件事件之后，就不纠结了发现哦，这些根本都不是问题
2: 。是是。你你有没有什么事情是疫情结束之后就会要去期待着去做的？嗯、做的对
1: ，哎，想去东南亚，想去，现在很想去热带的地方，就是更暖和、湿润的地方。<笑>北京的冬天本来就很难熬，啊、很干嘛。然后，嗯嗯、呃，然后现在又不能出国啊！我其实想到了一件那个，就说起来很惭愧的一个事情，就是我意识到，我在这段时间的时候意识到。<笑>我一开始的那种抽离的态度，也是跟我回国之后的一种潜意识的状态的定位是有关系的，因为其实我的潜意识里其实一直都想的是，出什么事儿我可以走，就是就是给自己回来之前也是给自己留了后路的，所以才会回来。因为回来这件事情，就是你回来容易再，再再走就很难了，所以肯定决定回来的时候，就是因为知道自己可以再走，嗯、um,。所以发生这件事情的(笑)时 候， 我其实有 一， 就是有一些时刻是想 说， 就我 要， 我想赶快 想， 就是离开这 里， 然后 呢， 就会开始看到海外的那个华人开始遭遇的一些东 西， 然后这个时候就是就发现没地方可去 了， 是 吗？ 对对 啊， 然后然后就有点讽刺的意识 到， 就被动的、强迫性的感到了一种哦那(笑)个。呃，民族身份，因为我平时民族身份就认同不是很强的一个人，然后在这这这个时候，你就会意识到说，你不管你自己觉得你自己够不够中国人，或者多中国人，或者是不是一个够好的中国人，在别人眼里你就是中国人
2: ，没错。其实
1: 就回到了那个就种族歧视的一些最最基本的话题，然后意识到我我这这这时候我自己觉得啊，我可以抽离，我可以置身事外，但。现实是你不行，我到哪儿都要面对这个东西。可能也是从那个时候开始，觉得 OK， 我要决定做一个决定，就是我要把自己放置在这个事情里面，就是要能够啊、呃，就置身其中，要有这个、嗯、要去要去面对它吧，因为你也没有其他地方可以逃。<笑>嗯
2: ，这个还蛮赞的，就像是就像是就像是这个疫情，它反而让帮助你决定了说你要。你要真的去 live your life 那种感觉
1: ，就之前是有一种逃避的心态在，嗯，但是有一天意识到说你门已经堵不住了嘛，你就得开门让他进来。嗯，所以如果说像我男朋友在在德国，然后这这个时候我的确体会到了另另外一些朋友所说的，平时自己过得觉得很好，然后这个时候忽然觉得，哎，好像我挺需要一个伴儿的。
2: 或者说、嗯
1: ，尤其是对身体，就是这个 physical intimacy 的这种需求会变变高
2: 。没错。所以
1: ，对，就即使说像拥抱这种事情都变得那么的奢侈。嗯。所以
2: 这次疫情，我觉得真的是给大家带来的那种隔离。就说虽然我们可以通过网络去去互动，但是真的还是像你说这种身体上的连接，握手、拥抱，包括就是有一个人坐在你旁边、嗯，我觉得你能感到他的那种温度，他那种存在，其实这都是特别特别重要的。
1: 对对，所以想说去东南亚，就是那种整体上，<笑>他就是给我一这样一种人丁兴旺，然后到处都就是非常的呃喧嚣热闹，然后又温暖湿润的这样的一个，那是我现在最向往的一个所处的环境吧。嗯、虽然其实不一定是那里、嗯，不知道，但是在北京的确很难找到这种感觉，无论是之前还是以后
2: 。你说的那个就是那个。决定投入到里面，就是我也想起，就是零零八年，因为那一年就刚好就很特别嘛，又是地震，完了又是北京奥运，嗯、然后你知道当时那个呃火炬传递的过程中，其实又发生很多事情，嗯、就那个可能不不一定是种族主义，它更多是可能政治性的一些问题，
0: 嗯、所以其
2: 实当时的那个时候，我们在加拿大也。一方面是赈灾，另一方面也组织了很多这种支持呃火炬火炬传递啊，支持奥运的这些活动。嗯，然后就是像你所说，本来我的民族认同感也没有特别的强，嗯、但是在那一年，在那一个夏天的时候，我当时在那个夏那个暑假，我当时最后离开中国是从北京飞的多伦多，然后我在北京的最后一个晚上，我就出去玩玩了一个通宵，然后清晨打了车路过天安门广场，就刚好遇到升旗了。嗯，我就跟师傅说，哎，我停车，我要去看升旗，因为我从来没看过。我以前也觉得这么俗气的事儿，我就一辈子不会做、嗯。但我那天鬼使神差，我就去了、嗯。我去了之后，当时就坐在那儿等着那个升旗来了很多人，然后就是在那个国歌响起的一瞬间，我唰的一下我就泪流满面，<笑>就是，然后我才意识到，就在那个时刻，你才能意识到说，在之前我们在加拿大，就是就真的是承受很多的各种、嗯。异样的眼光，各种压力，我们做了很多事情，包括这个整个赈灾的这个过程，所以就那种那种，你说是那种民族认同感也好，是那种身份感，就一下就被激发起来了。而且你像这一次疫情，我也看到，确实也很多人也是这样，就是他们的那种，你看每一次灾灾后就都是这样，大家的这种大爱呀、啊，这种民族认同感呀、啊，这种身份感都会被强化出来。我觉得，可能从一种怎么说呢，从一种。集作为一个集体来说，我们在面对死亡、面对危机的时候，大家都会有这么一个反应，就是我们会去抓住一些、嗯、可能比我们个人更大的一些东西、嗯，这让我们感到更安全，这让我们感到我们的存在也好，我们的有限的生命是更有意义的，而不是说我只是为我自己一个人而活
1: 。对，对我其实对于爱国精神还。其实一直都是非常警惕的。然后我当然我自己会认为我是爱国的，但是我们具体是去定义它就不,不方便展开。懂这样说到都这样解释都觉得很可疑了，好像。但是一，一就是你说的，在国外的时候，的确，其实我我会觉得我的身份、民族身份认同会更强烈，因为你是被迫被当做大他者。嗯。然后有很多其实，在国外长大的这种第二代啊，年就是华华人移民，其实都有这种感觉。他们很多人其实，即使是从小自己觉得我是当地人，但是他们其实是被被推到了他们的这个华人的人格这个身份身份里面，被当地的环境推到这里面。嗯， um, 然后还有一点就是，就是在国外的时候，你是在跟一些西方媒体怼，或者说是在对他们有批评，因为会觉得他们的一些报道。可能是有夸大或者有一定的意识呃，就是意识形态的元素，所以尤其像我们这些就是做什么 critical studies 的，就是批判性的什么，你其实就是应该看一切都会有批判性，所以对这方面其实是敏感的，就是对所谓的这种话语霸权、西方的媒体的霸霸权这些东西是非常的警惕的。但是国回国之后呢，你肯定要面对的就是另外一套的话语的战场。嗯，就是很多西方的媒体，他肯定报道的还是非常公允的。但是我所说的就是，你可能会在这一方面会多一根筋，会就是更多去想一层，它这里面有没有什么就主殖民主义的，或者说是呃霸权的，或者说是政治性的一些原因在里面。嗯、但是在国国内的话，可能就会你明白的，就是面对的是更多的小粉红
2: 。是我完全理解你在说什么。然后这个。呃，我个人其实处理这个问题，因为我也有这样的很很类似的经历。我个人处理这个问题的方式，其实有一点像我们刚才所讲那个例子，就是你去，就是你你你现在在组织这个捐助安全库的这么一个事儿，就是说、嗯，当你真的投入到一个事儿里面的时候，当你真的在地的时候，当你真的落地的时候，嗯，你才会发现真正有价值的事情是什么。然后，任何我觉得任何一个人，不管是媒体也好，是老外，是是任何人吧，他在评论某一个事情的时候，就是如果他没有在地的这种一手的经验的话，我觉得他的评价就永远是偏颇的、嗯。而如果你要去和这种偏颇的评价去对抗、去辩论的话，我觉得不如有这个经历，不如真的是。就是投入到一些很落地的事情上去，去去做那些就是其实真正有价值的事情吧。所以你像，这也是我过去这几年在这种对于舆论也好，对于这种可能政治相关的一些讨论，我是一直都保持这样一种态度：，就是微博上、网上大家可以说很多很多很多的大话，但是所有这些大话最终都比不上你在现实当中去，可能就帮助那么一小部分人来的更实际，而且。你看那种就就都不说别的，像我们行业，就是真的有很多实物经验的人和刚毕业的学生，或者说这种做理论研究的人，他们去讨论很多问题的时候，你像现在你给我一篇文章，我我大概就能看一下，我大概就能感觉到这个作者他有没有临床经验，他比如说就像危机干预这样的问题，一个人是照着课本来说的。还是他是做过这方面工 作， 还是说他真的有很多经 验？ 他写出来东西是完全不一样 的， 这种区别我觉得还是是蛮重要的。所 以， 就就当然我不是说我们不去讨论或者不去辩 论， 就还是需要有。但是我觉得就 是， 呃， 你有了那种更。落地的那种经验之后，我觉得它其实可以帮助你更好的理解很多问题，而且其实内心的冲突也会更,、嗯、更少一些，因为你有一些就是很实际的一些体验可以去支撑你的，嗯、对
1: ,对,
3: 对，可以
2: 帮你去确定去支撑你的立场。对，嗯
1: ，那你呢？咳咳之后你想有没有特别想做的事情
2: ？我觉得说说出来会会让大家要么觉得很俗，要么觉得很感动。就是<笑>这其实是我在疫情之前就。非常想要做的事情就 是， 我打算去武(笑)汉做那个线下活 动， 因为之前十二《人生十二法则》这本书就是之前一直在做签 售， 像北京、深圳、广州、深 圳， 然后上海、成都、成都这地方都做过。我本来下一站就是刚好要去武 汉， 嗯， 就真的是刚好要去武 汉， 就在疫情之 前， 然后就就没 了，
1: 不是蹭热点。
2: 所以，就还真不是。但是就，但是这一次，如果我再去的话，我觉得可能这个意义就更大了，因为嗯我的听众啊、嗯、读者啊、粉丝也有很多，真的就是就武汉当地人。所以我的粉丝群里面也看他们会讲他们的现在一些状况啊什么的。我就说，哎呀，我就看了他们讲，我就觉得真的是一方面是。承诺实现自己的诺言要去做活动，另一方面就真的是去了之后想给每个人都是一个大大的拥抱吧，因为被关在那个城里就是那种经历、oh. 那种体验，真的还是很让人感到同情，让人感到这个很很很渴望为他们做一些事情的， oh. 所以就是。看什么时候能这个能过去吧，然后会去、嗯、去去一趟武汉。对
1: 对，我也特别希望武汉，尤其是武汉这样一个，就是觉得人气人气儿就特别有人味儿的一个地方。对然后现在变变成这样一个天启之城的感觉，就是对比就更更加的强烈。嗯嗯，那个当然还有很多像温州啊，现在就被其他被封城了的地方，咳咳我觉得还有整个湖北。嗯。那个，所以就顺便祝福大家
2: 。对，也祝福大家。这个真的是 fingers c r o s s 那就，呃，再给彼此的听众介绍一下自己的那个你的。所以你你你有个人微博吗
1: ？啊、哦，我个人微博几乎几乎不更新的
2: 啊、哦。然后，所以那就是你我
1: ,我基本就是看、啊、那个别的女孩的微博
2: 。明白。所以就是微博别的呃 B I E， 然后别的女孩。对。对。然后,然后你们的播客的也有一个账号是吗？
1: 播客现在就是在 Podcast 和网易云上，主要是大家就搜索“别人信。如果实在不行的话，嗯、可以搜索“别的女孩儿”。对，别、啊、你们的节目
2: 。你们节目这次这个有赖于疫情隔离隔离，我的家听了好多播客，所以还听了你分享给我的几期，挺好的做的。<笑>
1: 的谢谢你的节目也是啊，我那天就密集了听了好几期，尤其是你讲一期这个跟原生家庭的问题，用一句话就可以解决。那我我我就不剧透了，大家去那个去自己听吧
2: 。哎，是哪句话来的我都忘了。<笑>
1: 其实还挺有道理的。一开始我还抱着非常怀疑的心情，想说看你怎么圆的过来。发现后来发现，哎，还还不错。<笑>然后那个天哪，节目我居然真的真的忘了。<笑><笑>嗯,嗯，对 ，Steve 更新的还挺挺勤的。嗯,嗯
2: 我是，而且现在节
1: 目也很多了。然后在网易云，嗯、然后喜马拉雅、播客
2: 、荔枝播客、苹果播客都有。
1: 全都有，全都有，而且他他的话题都是就是挺温暖的
2: 。很多听众，很多听众都说听着这节目睡觉了，就是可以治失眠、嗯。我不知道是因为太无聊了，还是因为什
1: 么。<笑><笑>哦，然后你的微微博就是 Steve， 哎，微博是什么？呃
2: 、我的微博是我的中文名历史的史优秀的秀英雄的雄，然后 Steve， 所以就是史秀雄 Steve， 所以大家也可以找到。嗯、对
1: 。然后你作为心理咨询师也是开张的，对吧？
2: 我现在没有接新的来访
1: 了，哦，所以就算大家想找你的话也不行嘛
2: 。现在求助的话就推荐去简单心理
1: ，没有任
2: 何，我跟他没有任何商业利益，没有做任何广告，但是就只是从专业角度来说，这是我认为最靠谱的平台
1: 。OK OK， 有你的认证，大家也就放心多了
2: 。对对对，请那个简历里，请他们创始人记得给我打点钱过来，我有开玩笑,<笑>。嗯好呗、嗯，那就到这儿，也感谢各位听众的收听，也祝大家百毒不侵，也祝大家接下来工作顺利，嗯、注意保护好自己
0: 。<笑>
1: 对，自己过好没有什么丢人的
2: 。对对，好，那先这样、嗯，拜拜。好，
1: 先这样，拜拜
0: 。还靠近我。口气是。凝视着。